0: Escuchas, escuchas Charlas FECAM, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FECAM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a través de este espacio de Charlas pecar Y en nombre del arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez, presidente de la Federación de la República Mexicana y el Consejo Ejecutivo Nacional, pues nos da mucho gusto darles la bienvenida y tener como motivo de reunión el día de hoy la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios que pone este año en reflexión el tema sobre patrimonio y cambio climático. En esta ocasión, la Comisión de Patrimonio Arquitectónico a través del de panel El Color Identidad Colectiva del Patrimonio Arquitectónico de México promueve la identificación de nuestro patrimonio así como sus usos y costumbres desde diferentes ópticas abordados eh, por especialistas esta tarde, reconocidos y amigos, que les agradecemos su presencia, con el objetivo de generar y fortalecer el sentido de pertenencia que pondrá en la responsabilidad y el cuidado del patrimonio en general como una tarea de todos. Y bueno, esta tarde vamos a compartir el espacio de la moderación de este panel con el arquitecto Aldo Zamudio Pérez, que, que es vocal de Patrimonio Arquitectónico de la Región 2. Un gusto saludarte, arquitecto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos y bienvenidos a esta nueva charla de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Los saluda el arquitecto Aldo Zamodio Pérez, gracias arquitecta Ileana Briseño por la invitación y bienvenidos todos nuestros panelistas.
0: Al contrario arquitecto, muchas gracias por compartir esta tarde la moderación de este panel y bueno de la misma manera saludo y doy la bienvenida a nuestros panelistas y amigos, a la doctora María de Lourdes Vázquez Magaña. Bienvenida, doctora. Al doctor José Manuel Martínez Aguilar. A la doctora Alma Pineda Almanza. Y a nuestro querido amigo y restaurador de bienes muebles, Juan Montoya Polín. Bienvenidos todos. Y pues bueno, para ya no demorarnos más tiempo, si les parece, empezamos con el panel de hoy eh, sobre el color, identidad colectiva del patrimonio arquitectónico de México. Y para esto me voy a permitir presentar a la doctora María de Lourdes Vázquez Magaña, eh, ella es originaria de la ciudad de Tepic, arquitecta con la maestría en restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato y, bueno, doctora en ciencias naturales y biopsicosociales si, bio por el Instituto de Estudios Tecnológicos Superiores de Mata-Tipac. Ella ha participado en el primer foro, foro iberoamericano de mujeres universitarias con la ponencia isla de Mezcalitán, no sé si lo dije bien, doctora, un tema de reflexión en el año 2004 en Mérida, Extremadura, España, y actualmente imparte cátedra en el Instituto Tecnológico de Tepic, en la Academia de Ingeniería Civil y Arquitectura y en el Instituto Tecnológico de la Construcción. Eh, participó en el año 2015 en la Feria Tecnológica de Ciencia y Tecnología con el proyecto sobre desarrollo urbano Sustentable, obteniendo el primer lugar en la categoría de internacionales en el año 2016 participa en el evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica con el proyecto de módulo sustentable con bagazo de caña, representando al Instituto Tecnológico de Tepic. También ha colaborado en la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Té, Nayarit, donde se ha desempeñado en actividades en el ámbito de la restauración en diversas obras entre las que destacan la Capilla de la Inmaculada Concepción de María y Capilla de San Francisco en Jalá, Nayarit, la Basílica Lateranense, de Jala, en Jalá, Nayarit, eh, sobre también eh, la intervención en la ex Casa Aguirre, hoy Museo de Arte Contempor Contemporáneo Emilia Ortiz, y en el Hotel Palacio, hoy Centro Estatal para las Culturas Populares e Indígenas de Nayarit. En la iniciativa privada se ha desempeñado como administrador general de la empresa Transforma Edificación y Proyectos, destacando la realización de las siguientes obras y proyectos proyecto y obra de restauración de la Santa Cruz de Zacate en Tepic Nayarit, el proyecto y obra de restauración de los trabajos de la Cruz Atrial del Templo del Señor de la Ascensión en Santiago Iscuintla Nayarit para la asociación adopte una, una obra de arte en la elaboración de planes parciales de conservación de los municipios de Santiago Iscuintla y Tuxpan Nayarit la restauración de la Casa Fenelón ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Tepic, así como el Templo de la Virgen de la Luz en Salvatierra, Guanajuato, el mantenimiento del Templo de la Virgen del Refugio en Tepic, Nayarit, la Tienda de Rayas en Bellavista, Nayarit, trabajos de intervención del Templo de San Blas, Santo San Blas, en San Blas, Nayarit, trabajos de restauración del Santuario de Guadalupe en Tepic, Nayarit, supervisión externa de la Junta Local del INE en la ciudad de Durango, Durango, trabajos de restauración de la Catedral de Tepic, proyecto y obra de las cafeterías de la Cruz en Tepic, Puerto Vallarta y Talpa de Allende, que está en proceso, así como el proyecto y obra de las librerías del catequista en Tepic y Puerto Vallarta. Además, funge como asesora técnica de todo lo relacionado con las obras de la diócesis de Tepic y ha participado en la coautoría con diversos autores en el libro Tiempo sobre la Piedra, Historia y Arte en el Panteón Hidalgo de Tepic en el año 2011 así como Restaurandio de la Casa Fenelón en el año 2013 y diversos artículos en revistas electrónicas indexadas. Recibió el reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la primera entrega de reconocimientos a la labor de preservación y conservación, de restauración y difusión del patrimonio arqueológico e histórico del Estado de Nayarit. Bienvenida, doctora. Hoy nos acompaña con el tema El color, la personalidad de la arquitectura occidente. Decedemos el micrófono, bienvenida y buenas tardes. Un gusto saludarla.
2: Igualmente, muchas gracias por la, la invitación a, a este foro tan interesante. Agradezco a la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana por la invitación y pues bueno, vamos a, a hacer una pequeña muestra del trabajo que se ha estado haciendo en el Estado, ¿no? Somos jóvenes en el tema, eh, hablamos de que tenemos eh, alrededor de unos 16, 17 años que estamos haciendo conservación de patrimonio aquí en el estado y bueno, el color es algo que, que ha sido un tema muy importante eh, que, que, que nos ha tocado desarrollar, ¿de acuerdo? Voy a, a compartir mi, mi pantalla. Si
3: ¿Sí se alcanza a ver. Sí. sí,
2: ok. Bueno, yo, yo nombré esta, esta eh, ponencia, le puse el color, la, la personalidad de la arquitectura de Occidente. Eh, si bien eh, algo que nos marca eh, como, como país es esta diversidad que hay, ¿no? Y, y el color y la cromática no es la excepción, ¿no? Eh, en el 2014 cuando después de, de este, tener ya un, un ratito de haber regresado de, de, de mis estudios de la maestría allá en la Universidad de Guanajuato, donde tuve oportunidad de conocer a algunos de ustedes, pues empezamos a, a trabajar ¿no? en lo que venía siendo la conservación de patrimonio, pero específicamente en el 2014 entra el hecho de poder hacer investigación sobre el tema, como bien lo comentó la, la, la arquitecta Ileana, pues yo formo parte del, de, del grupo académico del Tecnológico de Tepic y en conjunto con la empresa que, que nosotros tenemos este, empezamos a hacer investigación a través de lo que viene siendo las residencias profesionales incluso llevándolas hasta tesis, esas investigaciones. ¿no? Eh, ¿Cómo se origina? Bueno, pues partimos primeramente de encontrar ¿Qué patrimonio es el que tenemos? ¿No? Nuestro estado es un estado que prácticamente eh, ha perdido gran parte del patrimonio edificado, ¿no? este de, de, de algún valor eh, artístico o arquitectónico, hablando de, de, de siglos atrás. ¿no? Son pocos los que tenemos, mas, sin embargo, esos pocos se han preservado, pero tenemos mucha arquitectura siglo XX. Eh, el centro histórico... Este, pues tiene una diversidad de, de lo que viene siendo este, este tipo de arquitectura, arquitectura que se ha ido transformando, tenemos arquitectura que era completamente sencilla, este, hablando estilísticamente, no tenía esos grandes ornamentos, no somos una, una zona en la cual se, se haya desarrollado una arquitectura de este tipo. Más Sin embargo, hay interpretaciones arquitectónicas, que las hemos hecho propias y que son muy características de nuestra región, de acuerdo. Empezamos a ver toda esta esta posibilidades de, de inmuebles que nosotros tenemos. Hicimos una investigación que abarcaba siglo XIX, de acuerdo. Desgraciadamente esa información, eh, esto de las computadoras es algo que no podemos este darlo por guardado. Y se nos dañó esa información y estamos ahorita en búsqueda en ¿no? los archivos del tecnológico viendo si podemos rescatar esa información de esa investigación que hicimos. Y aquí estoy haciendo una muestra porque hicimos arquitectura siglo XX, pero es bajo el mismo principio, ¿no? Primero hicimos arquitectura siglo XIX y después partimos al siglo XX. Si se fijan, pues vemos la presencia de colores ocres o colores pasteles, colores este, tirándole a los verdes. Vemos esta, esta es el, el común denominador de la, de la cromática que nosotros nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Tepic. Cuando nosotros empezamos a investigar sobre este tema, pues eh, acudimos ¿no? al, al, al INA para ver qué era lo que se tenía al respecto, ¿no? Y una paleta de colores que se presentó, que viene siendo la paleta de colores que se maneja o se manejaba en aquel entonces, como este, un estándar para todo el país, lo cual a mí me, me causaba una cierta confusión porque por la zona en la que pertenecemos hay mucha artesanía que viene siendo Cora, Huichol, son los orígenes de los asentamientos que hay aquí en, en la zona y que eh, sencillamente lo vemos en sus ropajes, vemos en su artesanía, esta gran cantidad y esta variedad de color, ¿no? Que no, no nos checaba prácticamente. Con eso, con eso nos dimos a la tarea entonces de ver qué era lo que se tenía de cierta manera normado y qué era lo que realmente había en, en físico, ¿no? Nos dimos a la tarea entonces de limitar y de agarrar lo que viene siendo una zona de la ciudad que vendría siendo el centro histórico este, y ahí empezamos a ubicar estos inmuebles que tienen un valor patrimonial ¿de acuerdo? entonces empezamos a zonificarlo por zonas generamos cuatro sectores este, y eh, a través de una selección haciendo un recorrido calle a calle empezamos a determinar cuáles eran los inmuebles que iban a ser motivo de nuestra muestra y de la realización de pruebas o de, este, o de análisis para, para llevarlos a cabo Aquí vemos esta selección, es una muestra de tantas. Para esto empezamos a generar lo que viene siendo una ficha, una ficha de registro, después de que obtuvimos una selección de una muestra representativa, formulamos una, una, una ficha donde íbamos a poner datos particulares de, los, de cada uno de los inmuebles y hacer un análisis este, estatigráfico de cómo es la cromática que teníamos, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver este tipo de, de hallazgos que empezamos a ubicar desde el origen, de cuál era la última pintura que teníamos y cómo iban, iban modificándose. Íbamos viendo si eran pinturas a la cal, si eran pinturas vinílicas o okay. qué. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Bueno, con las ayudas de bisturiles, este, un, un, este, un levantamiento fotográfico o un registro fotográfico, acompañado de una lectura con un pantone para poder darle la clave y el color que correspondía a cada uno de ellos. Dentro de la ficha también generamos esta información donde, a lo, donde hablábamos de lo que viene siendo la estilística de lo que es el inmueble, sí para también poder determinar a través de qué... Eh, qué colores son los que prevalecían, dependiendo de cada tipo de corriente estilística que nosotros teníamos en, nuestros, en nuestra muestra. Eh, esta es una, una ficha ya llena, este, vemos lo que es una localización, donde ubicamos el predio, una fotografía, generamos lo que viene siendo todas las, las capas de colores que nosotros teníamos, eh, las condiciones del inmueble, el uso que tenía, este, y la corriente y demás. ¿no? Aquí vemos estas, estas muestras de estos dos elementos. El resultado de todo eso, pues bueno, nos vamos encontrando que hay una variedad de colores y coincidía con esto que en un principio yo les decía, esta realización de eh, esta ubicación más bien de, de estos colores fuertes, llamativos, nos encontramos con unos tonos de, de verdes esmeraldas, de rojos, de magentas, que nos habla mucho de, de, de este colorido que se tenía en la, en, la, en la ciudad de Tepic. En algunos inmuebles se ha perdido, en otros no. Este, estos colores fuertes de los que les llamo, les hablo, hablamos de la arquitectura del siglo XIX. ¿sí? Siglo XX ya se empiezan a manejar más estos colores este, apastelados que tienen mucha relación con esta interpretación de arte deco, de funcionalistas que nosotros empezamos a tener en lo que viene siendo la ciudad de Tepic derivado de eso bueno pues lo que se hizo fue una especie de, de levantamiento de larguillos a través de fotogrametrías y empezamos a trabajar esta propuesta de cromáticas dependiendo a estos resultados que nosotros llevamos a cabo ubicando la estilística y los colores que a nosotros se nos arrojaban. En algunos elementos no encontrábamos nosotros vestigios, dado que de, de, eh, derivado de las diferentes remodelaciones que han tenido, en ocasiones tumbaban todos los aplanados, entonces no quedaba vestigio. Pero con eso hicimos nosotros una, una propuesta donde ubicamos en la, foto, en la fotografía de la parte superior cómo es el estado actual que guarda el inmueble. Y en la parte inferior estamos nosotros haciendo esa propuesta cromática donde lo que tratamos de hacer es que resalte las características arquitectónicas de cada uno de los edificios dependiendo de la corriente estilística a la que, a la que se lleva. ¿no? Este proyecto es a manera de, hicimos tesis, es un, 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 este, un documento con el cual, una investigación con la cual se titularon dos jóvenes de la, de la carrera de arquitectura Aquí vemos otros resultados, ¿no? Estos inmuebles en la actualidad pasan a desapercibido en lo que viene siendo este, la, la calle por el estado de conservación que tienen, más sin embargo yo siempre les ejemplifico de manera eh, curiosa, ¿no? Les digo es que es como, como que si nosotros estamos embelleciendo a, a la chica para que se vaya a la fiesta, ¿no? Y entonces so, salen todos sus atributos. Es bella, más sin embargo le damos una remozada y saca su, su mejor este, exponencial en cuanto a lo físico, ¿no? Esta es otra propuesta, esto es este, yendo hacia la parte baja de la ciudad, que es de las partes más antiguas, donde, se, donde existían este, la llegada de los, de, 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 este, de los viajeros de la ciudad, esa parte que está rumbo a lo que viene siendo el río de, de, de nuestra ciudad de Tepic. Y este, si se fijan en la parte de arriba, entre tanto letrero, entre tanta modificación que se ha hecho, se ha perdido tanto la cromática como la percepción de la arquitectura que ahí está. ¿no? Y esas, esas, esos paramentos son, son interesantes porque esa arquitectura funcionalista y una que otra que se alcanza a, a salvar, como la parte de, de esta parte amarilla que tiene este, estas... Esta, estas puertas con arcos que podemos visualizar que es, es más anterior al, a, al resto de, la, de las construcciones. Aquí vemos igual otra, otra, otra propuesta de la parte del paramento de enfrente, donde también vemos cómo, cómo se desarrolla. Estas son de las primeras de las primeras investigaciones que hicimos, cosa que se ha ido modificando y se ha ido perfeccionando, ¿no? Pero aquí hablamos de esta primera, de esta primera este, situación a la que nosotros nos enfrentamos, con la cual nosotros partimos de hacer una metodología basándonos en lo que hay en, en vivo, lo que hay en real en cada uno de los inmuebles para poder llevar a cabo nuestra interpretación local de la cromática que tenemos nosotros en el estado de Nayarit. Sí. Este ya es un, una de las primeras propuestas que hicimos, ya como despacho, eh, es un templo que esta, yo la considero que es una de las joyas que tenemos aquí en el Estado, este es un templo franciscano, en el cual en su portada tiene lo que viene siendo una virgen de la Inmaculada Concepción de María, que tiene la particularidad que es de arte indocristiano, tiene como corona un penacho de plumas y eh, a nosotros nos solicitaron que hiciéramos el proyecto de restauración de, de este inmueble. Nosotros empezamos con, con la idea de empezar a generar estos, estas cromáticas que tuvieran relación con la iconología de, este, de, y con, la, con los, los atributos y, la, y, y todo lo que tendría que ver con con la Virgen de la Inmaculada Concepción de María. Por eso es que manejamos este, los colores azul y blanco que tienen que ver con la advocación de la Virgen. Eh, manejamos lo que venía siendo los rodapiés, algo que después con el paso del tiempo empezamos a ver que esto, esta presencia de rodapiés formaba parte de una, de una moda o de un mantenimiento que se les iba dando a los inmuebles derivado a que era la parte que más se ensuciaba, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver eso, ¿no? Esta es una propuesta, este es un render, esto lo hicimos hace 2004, estamos hablando que fueron de nuestros pininos haciendo estos, estos estudios de cromática, ¿no? Lo vemos en el interior y en el exterior, lo cual hoy en día, pues, es, es digamos, que pudiéramos tomarlo como erróneo porque estamos llevando... Eh, la parte externa al interior y son cosas totalmente dif diferentes, ¿no? Este ya es una intervención que es el Exotel Palacio, este, este inmueble es una obra que se hizo con financiamiento por parte del gobierno del Estado, un, un, este, un crédito que se trabajó o se pidió a través de Banobras. Cuando nosotros empezamos a trabajar este inmueble eh, se choqueó ¿no? la gente que, que, que estaba a cargo de, de, de la Dirección de Cultura aquí en el Estado, porque decían que esos colores, pues nada que ver. Eh, son colores muy representativos de nuestra región, Son estos, estas combinaciones de rosas con, con verdes este, llamaban mucho la atención, pero al final de cuentas es resultado de este, la realización de calas que nosotros encontramos en el sitio. Originalmente este proyecto venía que se iba a pintar todo en color blanco, pero afortunadamente en una época de lluvias que es algo muy tradicional y muy característico de nuestra región, eh, se empezó a, a mojar la escalera que vemos en la, en la fotografía y empezó a salir esta pintura esta pintura mural que teníamos no la cenefa que ustedes alcanzan a ver en la en la escalera es una cenefa que contaba la escalera es ahí, ahí se llevó a cabo la, la la restauración de toda esta pintura mural mientras que las partes del rodapié y la parte superior es así se repintaron pero nos fuimos al tono que encontramos como vestigio sí el patio lo vemos, lo vemos tal cual está aquí, afortunadamente en algunas de las columnas encontrábamos vestigios, hicimos calas, este, se hizo todo un proyecto para la recuperación de la cromática del inmueble y tanto en la parte exterior como en la parte interior se encontró que contaba con esas características. Eh, tuvimos la fortuna de que el último, el último este, administrador del Hotel Palacio es el papá del arzobispo primado de México, que ellos, él es de aquí de, de Nayarit, y el señor fue a, a, al edificio y tuvimos la oportunidad que nos dijera que prácticamente así era la fisonomía del inmueble, lo cual para nosotros pues sí fue muy, muy halagador que hubiéramos podido llevar el edificio en una restauración eh, casi purista pa, para llevarla a esa fisonomía que, te, que tuvo en ese momento. Esto es con lo que nos encontramos cuando nosotros llegamos. Esta es una imagen del Hotel Palacio este, de finales del siglo, de principios del siglo, de este, siglo XX. Gracias a esta fotografía nosotros pudimos reconstruir esta, esta fuente, dado que no, no existía. Hubo una modificación en vanos. Aquí encontramos estos vestigios que les digo de estas cenefas. Sí, están aquí la, la presencia de la, de la cromática y entonces gracias a eso es que nosotros pudimos hacer esa reconstrucción. Eh, hablo que afortunadamente porque tuvimos la oportunidad de que el edificio hablara por sí mismo qué era, lo, cómo era, cómo era que él, él era en ese momento, ¿no? Este es otro trabajo que hicimos del 2004 al 2005, este es el templo de Nuestra Señora del Refugio, este es un templo que es de 1850, está ubicado en el Panteón Hidalgo de, de Tepic, el panteón más antiguo de, de nuestra ciudad, o el primer panteón municipal que, que tuvimos. Aquí fue un trabajo de ingeniería eh, titánico, aunado a, al trabajo de restauración. El trabajo de restauración considero yo que es de los más eh, puristas que encontramos porque pudimos hacer pinturas a la cal, reintegración de, de, de aplanados con color, y este aparte del trabajo, como les decía, estructural que hicimos, nosotros tuvimos que bajar cuatro metros y medio en lo que viene siendo la parte del terreno, porque tenía... Eh, presencia de como ríos subterráneos en la parte de, a, de abajo lo cual este, ponía en riesgo la estabilidad del inmueble derivado de un, del temblor de 1994-95 el, el nártex del inmueble de la, de la, de la, del templo se desplomó alrededor de 7 centímetros entonces se tuvo que hacer costuras, costuras de, de lo que vienen siendo grietas, fisuras y aparte toda esta, esta reestructuración y mejoramiento de terreno, además de una pantalla que circunda todo lo que viene siendo el inmueble. Bueno, nosotros así recibimos el inmueble, como vemos aquí donde va este trabajador. Eh, tiene un altar ciprés que también tiene cromática, tiene este una capilla, capillas este sepulcrales que tenemos, eh, que son de las pocas que hay en el... En el, en el en el, en el país. Bueno, nosotros ahí tenemos, algunas todavía prevalecen con restos óseos, otras no. Y entonces nosotros llevamos a cabo la restauración y vemos nuevamente la presencia de estos colores tan fuertes y tan chillantes, ¿no? Eh, como dato curioso, cuando cuando si llevamos a cabo la restauración, eh, estaba en el poder el partido del Prino y decían que, que habíamos sacado estos colores porque pues estábamos apoyando al, al Prino y, y no para nada, absolutamente no nada que ver, no. Eh, nosotros lo que hicimos fue una realización y una exploración de vestigios que nos pudieran arrojar cuáles eran las características de la cromática o cuál era la cromática y la personalidad que tenía el inmueble, lo cual encontramos lo que viene siendo la presencia de estos rojos. Aquí se ve muy fuerte, pero más bien están ubicados como lo vemos en la parte de la fotografía aérea. Este, todos estos son es pintura, este, son aplanados con color integrado, aplanados a la cal con color integrado. Eh, en la portada prácticamente duramos alrededor de unas dos semanas viendo quitando, poniendo colores hasta dar con el color que era. Este, la parte del interior, aquí sí, sí este, hubo toda un, una propuesta nueva derivado a que todos los muros estaban con presencia de mucha humedad, además de que no contaba con pintura mural, mural ni nada, y había pérdida de muchos aplanados. Entonces aquí se hizo una propuesta de color tratando de llevar a cabo esa... Esa, este, esa generación de espacio en el cual eh, se, pudieran, se pudiera llevar a la espiritualidad al, a, a, al usuario ¿no? entonces por eso son colores muy, muy neutros quedan mucha paz y todo eso eh, así lo vemos desde la entrada, desde la entrada esta, esta portada que vemos aquí es el primer límite del, 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 del panteón Hoy en día se tuvo que crecer como 100 metros más a, a esa distancia por eh, la capacidad que, que requería. Y esta es una fotografía nocturna que se, se generó de, de ahí, de, del Panteón Hidalgo. Aquí vemos el interior, aquí podemos ver el altar, esta, esta presencia de mar, tipo marmoleado que este, se, se llevó a cabo la restauración de, de ella. Sí Hicimos reintegración de, más bien integración de pisos, porque no, no había, había un vitro piso este, de los primeros que empezaban a salir, no entonces hicimos una propuesta de, de este piso de mosaico de pasta. ¿no? Y aquí vemos lo que les decía, no esta, esta cromática más neutra al interior del, del inmueble. Este es otro ejemplo, este es la Santa Cruz de Zacate, este, este templo pues sí nos llevó muchos años el, el poder llevarlo a cabo, este, la, la restauración, esto fue con apoyo de lo que viene siendo el Fondo de Foremova, este, tuvimos una participación de tres años, Tú, corrimos con la suerte de que tres años nos estuvieran apoyando, el apoyo de todos los feligreses, también, esa fue vital y fue la más, la más importante, ¿no? Este es uno de los templos más antiguos, de aquí es donde llega Fray Junípero Serra para ir a, a, este, a evangelizar las Californias, pernocta un, un tiempo aquí, dura un tiempo aquí, este, para partir a San Blas, y de San Blas ir a las Californias. Eh, es un templo franciscano, el cual tiene características muy sencillas. Originalmente este techo de bóveda no lo tenía, era una losa plana, pero en la memoria de, del colectivo, pues bueno, siempre la han visto con este tipo de bóveda, ¿no? Entonces hicimos una intervención donde hicimos cambio de todo lo que viene del losetado, hicimos impermeabilizaciones inyecciones de grietas y todo eso. Pero dentro de la propuesta más interesante que hicimos fue. La recuperación de la cromática fue todo un motivo de, de este, también de, de, de polémica porque eh, algunos se oponían a este color. ¿no? Bueno, pues hicimos calas, igual que como lo hemos estado haciendo, hicimos calas y empezamos a ver qué era este color, el color que había. Pero aquí ya empezamos a trabajar nuevamente con esta idea de generarle una identidad al templo, de acuerdo, algo que tuviera relación con la iconología de, del templo, no. Hablábamos de la advocación que tiene, que viene siendo a la Santa Cruz de Zacate. Aquí este podemos visualizar la presencia de esta Cruz de Zacate, que es algo que en lo cual los nayaritas tenemos mucha mucho fervor y mucha devoción hacia hacia la hasta este templo, sí, aquí vemos a, a todo el equipo que, que, que estuvimos trabajando en la recuperación de este, de este templo, afortunadamente, y gracias a Dios vamos a, a darle mantenimiento nuevamente porque no queremos dejarlo caer y la gente ha estado muy activa. no Esta parte que vemos aquí, esta parte forma, es el convento, no esto no forma parte de la administración por parte de la iglesia, pero aún así, siendo parte del de gobierno del estado, ellos optaron porque se pintara igual todo para que se viera como el conjunto religioso que en algún momento fue, ¿de acuerdo? Eh, si recuerdan cómo estaba la torre, era algo que era imperceptible, estaba totalmente dañada, hoy en día pintada, este, restaurada, pues bueno, eh, se ve como una cerecita en el pastel, y este, llegamos a, a, a esta imagen que vemos. Al interior, igual que como lo hicimos en el, en el templo de, de Nuestra Señora del Refugio, nos fuimos con, con colores neutros, con este sentido de espiritualidad, este tipo de psicología de color, en lo cual demos regocijo, tranquilidad y paz al alma y al espíritu. Eh, cabe señalar que en este templo, existe la, la idea de empezar a llevar a cabo una obra de restauración porque encontramos unas cenefas en las cuales encontramos este verde como verde olivo muy parecido a lo que vimos en el Hotel Palacio. Eh, es una cenefa que tiene unas flores de lis y que en algún momento sí es de interés llevar a cabo la recuperación de, de, de ese color. ¿no? Son, es una, una muestra muy, muy exquisita, muy fina, que se pretende llevar a cabo y que en un momento dado empataría con esta propuesta de cromática que hay. ¿no? Eh, si en un momento dado vemos que a lo mejor chocaría, se tendría que hacer una propuesta de acuerdo a los vestigios que encontremos, porque también hay unos rodapiés que emulan o simulan lo que vienen siendo eh, un rodapié como de madera, que sería interesante este, también recuperarlo. ¿no? Pero tendríamos que ver si forman parte de la misma temporalidad. Este es otro trabajo que, que, que se hizo, este, hicimos eh, lo que viene siendo la Catedral de Tepic. Aquí hay algo muy interesante, la Catedral de Tepic jamás había tenido color, es una obra que quedó inconclusa de cierta manera, estos aplanados almohadillados que vemos aquí tienen este, menos de 100 años, nunca se le había llevado a cabo ninguna pintura, no había una propuesta de cromática ni nada, y lo que hicimos fue... Trabajando con esta idea de generar la identidad a cada uno de los inmuebles, a cada uno de los templos en los que hemos estado trabajando, se trabajó en esa propuesta. Hicimos un aquí, este, esta catedral está dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Este, entonces, eh, bueno, los colores de la Virgen son blanco con azul y entonces nos fuimos con esa propuesta. Eh, hoy en día, este es el conjunto catedral, lo vemos con este color azul, vemos la cúpula, una cúpula que, que pasaba desapercibida, la cúpula mayor, eh, no, no se percibía. Hoy en día es algo que, que, que sobresale de lo que es este, la ciudad. Digamos que está en la parte media de la ciudad y uno viene bajando de la parte más alta y se alcanza a ver. Ya no solamente se veían las torres, que era algo que llamaba mucho la atención porque están perfectamente alineadas, sino que también ahora llama la atención y podemos ubicarla a través de nuestra, de nuestra cúpula. Todo el conjunto se pintó en esos colores que identifican a lo que es nuestra, nuestra Catedral de Tepic. ese Este trabajo... Lo acabamos de hacer en el 2018. Hicimos toda una, un, una intervención tanto en techos como en pintura en la parte exterior, aplanado limpios y todo eso. Y este, próximamente estamos con la, con la inquietud de poder eh, llevar a cabo obras de, de, de ya de restauración en el interior de, 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 de nuestra Catedral de Tepique. Eh, bueno. Generando eh, otro, un proyecto, pero ahora ya yéndonos a la parte urbana, eh, este trabajo también lo, lo llevamos igual que el primero, ¿no? con, con jóvenes este, del tecnológico en una primera instancia, pero al final eh, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo ya el proyecto ya real de la imagen urbana, de, perdón, de la, de la imagen este, de cromática del puerto de San Blas la Asociación de Hoteleros, esto es a través del recurso de, los, de la Asociación de Hoteleros, nos contrata para que llevemos a cabo un estudio de cromática, eh, una propuesta de cromática. Si nosotros fuéramos muy puristas, pues tendríamos que irnos a la imagen que vemos aquí, que son casitas de dos aguas, algunas con techos de palma, otras con techos de, de teja, algunas casas son con, con bajareque, cosas que ya no existen en, en San Blas. ¿no? San Blas ahorita, eh, digamos que en un 95% es arquitectura contemporánea, eh, este, ubicada bajo las características propias de la, de, la, de la zona. Y entonces, pues nosotros lo que quisimos fue generar una identidad que representara la algarabía y la alegría de la costa. San Blas es un lugar donde hay un centro ceremonial de, de, de coras que van y hacen este que son del arte guirárica de y ellos, si aquí vemos en esta imagen, vemos todo este bagaje de colores que, que nosotros que, que yo les comentaba en un inicio entonces quisimos llevar esa propuesta hacia lo que viene siendo cada uno de los de los elementos que integran nuestro, nuestra propuesta no se, se hizo un levantamiento igual con larguillos, fotografías, fichas registros de cada uno de los inmuebles se llevó a cabo la recolección de firmas de cada uno de los propietarios donde ellos aceptaban o aceptan que se intervenga su vivienda para eso este es un programa que está en stand by porque ya está entregado y todo pero eh, digamos que el gobierno no lo ha ejecutado todavía pero ya tienen una propuesta para que ellos puedan hacerlo y, este, y llevarlo a cabo, ¿no? Si se fijan en la parte de arriba, pues pasa desapercibido mucho de los elementos ¿no? que tenemos, mientras que en la parte de abajo, pues bueno, estamos incluyendo lo que viene siendo este color eh, a, a cada uno de los inmuebles y los que vienen estando este baldíos, pues generamos una especie de, de, de inclusión de vegetación para poder integrarla, ¿no? plantas que tienen que ver este, con todo este colorido que nos da la costa de nuestro estado. También ahí estamos incluyendo el, el color. Esta es otra propuesta, ¿sí? De, de todo este, de esta, este, de este bagaje de color que, que nosotros vemos en cada uno de los paramentos. Y ya. También nos fuimos a la parte de, del color, en lo que viene siendo la... Eh, 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 el, la, el arte funerario ¿no? Eh, el año pasado tuvimos la, la invitación a participar con el consejo eh, de una obra de arte la tumba de Salvador de Iturbide que era hijo de, de, este, de Iturbide que él estuvo en San Blas estuvo como jefe del puerto de San Blas y muere aquí en, en Nayarit, se ahoga en lo que viene siendo el río Mololó, un río que está ubicado en la capital del estado Cerca de la zona donde vivían los españoles que venían en época de verano, se venían a, a, a Tepic a pasar el, el, el calor acá y, este, y él vivía cerca de ahí. Bueno, resulta que, que se encuentra la tumba de ahí cerca del, 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 este, templo del, del templo de Nuestra Señora del Refugio, totalmente abandonada, eh, salvo a la placa de mármol que tiene y, y bueno, nos invitan a trabajar. Una de las, de las ideas principales fue pues, hacer la recuperación y la restauración de, de, de la pieza, pero integrar la cromática que tenía, cosa que también causó eh, mucha inquietud en, en Adopt una obra de arte de la parte del centro del país, porque decían que cómo era posible que tuviera esos colores. Bueno. Junto con el INA, nosotros hicimos las calas y todo, y empezamos a, a, este, a determinar que esa era la cromática que tenía, porque afortunadamente encontramos los vestigios que nos aportaban esa información. Y el resultado es esta tumba, es un aplanado este, con, con color integrado, es, es un bruñido, eh, la parte de abajo se ve totalmente húmeda porque con el paso del tiempo se fue perdiendo el nivel original y estaba semi enterrada la, la, la tumba. Entonces tiene un alto grado de, de humedad ahí, encontramos el piso original que es un piso de barro, son medios pliegos de barro, eh, pero encontramos que, que esta era la cromática no y así como esta tumba hay varias que, que forman parte de la primera etapa, de, de las tumbas que se encuentran ahí en el Panteón Hidalgo. Estamos hablando de, 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 de arquitectura funeraria de 1850 a 1900. Esto ya es color en algo más contemporáneo, pero inserto en lo que viene siendo el, 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 el insertado en lo que son los centros históricos, en este caso es en el puerto de San Blas. Este es una, un templo dedicado al Santo San Blas. Esta es la fisonomía que tenía, ¿no? tenían, estos, estos ocres este, con rojos que, que suelen dar los, los gobiernos, ¿no? o a veces eh, es el color que, 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 que suelen proponer, y encontramos eh, pues que era algo medio choqueante no para, para el ojo. Hicimos una propuesta, esta es la propuesta que nosotros hicimos, va relacionada también con lo que viene siendo el santo, el santo San Blas, esta identificación desde afuera o desde, desde que nosotros llegamos al, al, al templo o al inmueble, que nosotros estemos ubicando la característica que, a quién
1: pertenece. Doctora María de Lourdes. Sí. Ah, okay. eh, perdón por la interrupción. Hay, hay una pregunta en el foro tenemos... Eh una serie de comentarios, comentarios muy, muy buenos, nos saludan desde las diferentes partes de la república a través de los diferentes colegios de la FECAM, y eh, no queremos dejar pasar el momento para hacerle la pregunta que hace Pepe Lías, que entró un poco tarde, pero Ajá. se me hace muy interesante al, 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 al momento de lo que está usted presentando. Nos pregunta Ajá. Pepe Lías en el chat, en estos casos se trabaja en la restauración del color ¿Y es con las técnicas originales?
2: Sí, en lo que son los muebles, inmuebles que están catalogados o que forman parte de patrimonio, sí. En el caso de, bueno, siempre y cuando eh, contamos con el vestigio o, te, o contamos con la integridad del, del inmueble. Por ejemplo, en el caso de Hotel Palacio, que estaba muy intervenido, lo que viene siendo los rodapiés, y las partes arriba de la cenefa, esa sí es pintura vinílica. Lo que viene siendo la cenefa, se hizo una restauración de, de pintura mural. Lo que viene siendo Panteón Hidalgo, fue con una técnica este, de pintura a la cal o color en, en cal, ¿de acuerdo? Eh, Aplanados a la cal con color integrado. Caso de la tumba, igual. Este caso, como es un edificio contemporáneo, Ahí no, ahí util hemos utilizado lo que viene siendo pinturas vinílicas.
1: Bien, eh, bien, pues acá vemos la importancia que tiene el color, en la personalidad de la arquitectura de Occidente, como bien eh, pues nos ha orientado a través de sus diversas láminas. Eh, doctora María de Lourdes, eh, uh -huh. queremos agradecer por la presentación no nos queremos extender tanto, es sí. importantísimo y la verdad es que es vasto su trabajo, de verdad que es eh, un honor contar con su presencia, dado pues todos los trabajos que sin duda han sido merecedores de, de, de muchos elogios, ¿no? Eh, quiero resaltar que bueno, en este, 18, este 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios, precisamente busca esta parte que bien ha trabajado usted, eh, sensibilizar. Y dar a conocer a todas las personas que, que nos siguen, a, a, a las personas que trabajan en este medio y a quien no, precisamente esa riqueza de arquitectura que nosotros poseemos, ¿no? Porque a final de cuentas los espacios arquitectónicos son para eso, para utilizarse, para ser parte de la humanidad, ¿sí? Y para fomentar precisamente su conservación y su protección eh, a, a través, bueno, de, de los diferentes colegios, de la FECAM. Agradecemos doctora María de Lourdes su presentación y le invitamos pues a que siga atenta a las demás presentaciones.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Bien, muchas gracias. Eh, continuando con las presentaciones que están agendadas para el día de hoy, toca el turno presentar al doctor José Manuel Martínez Aguilar, ¿sí? quien es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, me permito leer brevemente lo que ha sido sus diferentes trabajos. Eh, también es maestro ¿sí? por, la, eh, por el posgrado de la Facultad de Arquitectura y arquitecto de licenciatura por la misma Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Es autor de numerosos artículos indexados, eh, 13 capítulos de libros, cuatro libros eh, realizados por individual, así como dos coordinados. Las líneas de investigación que aborda el doctor José Manuel Martínez se centran principalmente en la historia de la arquitectura, el patrimonio construido y la historia social de Michoacán. Desde el 2007 ha sido profesor de la Facultad de Arquitectura, ha dado diferentes charlas a nivel posgrado, a nivel licenciatura, a nivel especialidad y actualmente, dado el trabajo en los múltiples eh, eh, capítulos, artículos que ha trabajado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ubicándolo en el nivel 1. Eh, cabe señalar que en el 2016 recibe el premio Santiago Sendejas por su trabajo en cuanto a su tesis doctoral, ¿sí? el cual es otorgado por la Academia Michoacana de las Ciencias. Doctor, eh, gracias por acompañarnos nuevamente, bienvenido, doctor José Manuel, y gracias por compartir sus experiencias y el conocimiento a través de las diferentes Láminas digitales que a continuación estaremos observando. Le cedo la palabra, doctor.
3: Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a dar un recorrido por Patsquar. Espero que sea de, de interés. Ahí ya se ve, ¿verdad?
1: Sí, adelante, doctor.
3: Bueno, eh. Yo creo que muchos cuando piensan en Pátzcuaro se les viene a la mente pues el blanco y el, y el rojo, ¿no? Eh, sin embargo, a, a pesar de que evidentemente son los colores que predominan, no se tiene un registro histórico de cuándo, desde cuándo son utilizados el blanco y el rojo óxido. Ahí vemos una imagen eh, de una de las entradas a, al centro histórico, donde podemos ver los muros blancos, los eh, rodapiés rojo óxido, la teja de barro. Se sabe por lo menos en un documento de, de un viajero del siglo XIX que habla de que las casas son blancas, ¿no? Pero nunca eh, no se tiene registro de si siempre fue así, ¿no? Entonces encontramos color en, en diferentes edificios. Aquí podemos ver algunos de los templos más representativos de la ciudad. Uh, en la parte superior izquierda vemos el templo del Sagrario y se puede ver una serie de tonalidades, ocres, se puede ver obviamente la pátina eh, y se puede ver el, eh, la, la piedra al fondo, ¿no? En el centro vemos el templo del hospitalito Uno de los eh, templos más antiguos también de la ciudad Donde vemos unos colores también café claro eh, Vestigios de colores posiblemente eh, Pues no puedo decir originales pero, pero muy antiguos ¿no? En la parte de abajo vemos una casa de piedra Que es de las pues pocas que están de esta manera Pero que evidentemente en algún momento tuvieron aplanado y que posiblemente eh, ya en el siglo XX o finales del XIX a alguien se le ocurrió eh, tirar los aplanados y así, así ha quedado durante varios años. Aquí vemos el interior del ex colegio jesuita donde se le integró eh, en una restauración que se hizo en los años 90, se, se reintegró aplanado de, de tierra y se dejó estos, estos colores eh, café claro, ocre. Vemos cómo los materiales son eh, principalmente muros de adobe, algunos contrafuertes del templo que está aquí de la compañía, que son de, de piedra. Vemos en todas las, las casas del Centro Histórico, en la gran mayoría, los marcos de cantería, puertas y ventanas de madera, herrería, este, casi siempre en negro un ejemplo aquí de un interior que es la, lo que ahora conocemos como la Casa de los Once Patios, que fue el antiguo convento de las monjas dominicas, y vemos cómo eh, pues resalta el, el color este café claro, un poco rosa de lo que es la, la cantería, en las columnas, los marcos, las fuentes, los pisos, etcétera y el blanco y el rojo de, de los muros. Sin embargo, revisando, haciendo algunas, eh, una inspección, se puede ver que casi en todos los edificios de, de la ciudad hay vestigios de color rojo en la cantería, que eso es algo que, que a lo mejor muchos no nos podemos imaginar cómo se vería toda la cantería pintada de, de rojo óxido. Y también podemos encontrar vestigios de diferentes colores en los muros. Aquí tenemos una de las casas que se consideran pues, también de las más antiguas, que es el Palacio de Huitzimengari, que tiene estos colores igualmente blanco, eh, otros, otros eh, tonos como un poco rosas, posiblemente como imitando lo que es la cantería. Eh, en la parte de abajo también un patio muy antiguo, que es el, el antiguo Colegio de San Nicolás, hoy Museo de Artes Populares, donde vemos eh, pues estas colores y además texturas ¿no? que nos da la piedra. La piedra, este, colores negros, grises oscuros. Seguimos viendo lo que es el blanco, el café de la viguería, las tejas rojas. Y bueno, también todo lo que es el colorido de los jardines. ¿no? Que esto lo vemos en los espacios abiertos, en los patios de las casas eh, en, en todos los patios de las casas, los pisos que predominan pues son estos, eh, en las casas más antiguas todavía se ve este tipo de empedrado, se ven baldosas de barro, se ven pisos de madera, que anteriormente pues la mayoría de templos, si no es que todos tenían pisos de, de duela de madera, este y una serie de elementos de madera, eh, las puertas principalmente son en colores naturales, algunos, algunas maderas más oscuras que otras y eh, lo que predomina pues son las puertas ya pintadas de, de rojo óxido, En eh, del lado izquierdo vemos una puerta del palacio de Huitzimengari que está en color azul, pero que seguramente no era el el color original se ve que es una pintura vinílica que sí tiene ya bastante tiempo así, posiblemente 20 años o más, pero que no es un color común en la ciudad. En los interiores encontramos una serie de tonalidades, como ahí no hay eh, reglamento, eh, en el caso de, de lo que es la ciudad hay un reglamento de los años 80 donde sí especifica que las casas tienen que ser blancas, eh, con, con un rodapié rojo óxido, eh, más o menos se habla de, de, de los letreros, que tienen que ser letras negras de ciertas características, con la primera en rojo, etcétera, pero en interiores no hay eh, un reglamento. Sin embargo, vemos que los tonos que se utilizan en hoteles, restaurantes, algunas casas que ahora se han adaptado para para bares, para restaurantes, cafés, etcétera. Vemos estos tonos, estos tonos, café claro, colores pastel. Eh, normalmente la arquitectura de Pátzcuaro no, se, no, no suele utilizar colores muy, muy fuertes, colores este, muy intensos. En algunos se, se ven, por ejemplo, amarillos, eh, de repente algún naranja, pero no es como lo, lo más común. Vemos más bien que se siguen utilizando el blanco, colores pastel, colores claros. Eh, les comentaba, por ejemplo, aquí lo, el colorido que dan también los diferentes, las flores, la vegetación. Este es, por ejemplo, un hotel. Eh, este también. Este es un restaurante. Algunas casas que se adaptaron como hoteles. En este se ven, pues sí, colores ya más intensos. Este es un, un hotel que se remodeló, eh, pues ahora unos 30 años, eh, con colores naranjas. El, eh, se siguen utilizando, aunque ya es una arquitectura pues, relativamente reciente, se siguen utilizando los elementos de madera que dan pues ya de por sí un, un color este, muy, muy característico pero encontramos que Pascua no siempre, mmm, además de que sí, sí fue blanco, eh, tenía otros colores. Vemos, por ejemplo, aquí en algunas construcciones del centro histórico, que hay unas cenefas, aquí se dejaron unos testigos, unos vestigios en la parte superior, y aquí vemos unas cenefas eh, bastante interesantes con motivos florales, fitomorfos, ¿sí? y... Vemos que además en el muro también tenía una decoración, esto posiblemente sea siglo XIX, acá incluso siglo XVIII. Vemos que toda la, todo el muro tenía eh, motivos vegetales. no Entonces esto es interesante, el imaginarnos que, que quizás no todo era blanco, que había cierta eh, permisibilidad para hacer algunas eh, decoraciones y utilizar otros colores. Si revisamos con cuidado algunos de los templos podemos ver que todavía se nota algunos de los colores que, que tuvieron los muros, por ejemplo aquí se ve eh, rojo óxido en, en lo que es el, los muros, igualmente en este que es el santuario de Guadalupe, este es un muro del sagrario y vemos aquí unos colores con un tonos un poco rosas, eh, rojo óxido y por ahí creo que hay también unas tonalidades azules. Ah, bueno, acá también se ve eh, unos colores naranja, muy claro. Eh, revisando algunas imágenes antiguas, obviamente la mayoría de fotografías antiguas están en blanco y negro, pero tenemos eh, dos videos, tres videos de los años s donde se ve, aquí se pueden ver algunas de las casas, que tienen algunas sí, blanco y rojo, pero hay otras que tienen tonalidades ocres, azules, eh, incluso grises. Aquí se ve una casa con los muros azules. En esta imagen de acá se ve al fondo una casa con los muros rosas, un amarillo paja. ¿sí? Entonces, eh, en esta también, una imagen que sale en National Geographic de 1952, Vemos que sí hay casas, en todos los casos, vemos casas blanco y rojo, pero también vemos algo como esto, que es un amarillo, este, sí, entonces algunos colores que, que, que se permitían, posiblemente dentro de alguna gama, yo no he encontrado eh, ningún reglamento de, de aquella época, si se daba libertad de utilizar los colores que quisieran, pero bueno, de que tuvo color... Eh, pues ahí están los vestigios, ¿no? ahí están las evidencias, tanto en fotografías como eh, físicamente, en, en las... no son calas, simplemente son fotografías que, que tomé de, de algunos desprendimientos de aplanados, donde se pueden ver diferentes colores, diferentes tonos, como el azul cielo, el rojo, que aquí pues se ve rosa, pero seguramente era también rojo óxido, en las, en las primeras capas, un, un naranja muy claro, colores salmón, eh, colores, eh, pues son los que predominan. Básicamente, revise uno en toda la ciudad y salen más o menos estos colores, eh, naranja claro, pastel, azul, etcétera En los interiores de los templos es interesante ver, pues la gran decoración que, que tenían... Eh, tanto muros como, como los artesones, las bóvedas, en este caso de la derecha, es un muro de, del Templo de San Francisco que estaba pintado, estaba, tenía pintura y, y se hicieron algunas calas, una restauradora hizo unas calas y el padre le pidió pues, que, que recuperara la pintura original que se encontró al final se, se descubrieron dos muros con esta, con esta decoración, ¿no? Este de en medio es interesante porque es el templo del Sagrario y aquí vemos que la pintura está prácticamente a ras del muro. Incluso no se ve ni siquiera un aplanado eh, grueso, sino que se ve la piedra y quizá un, un aplanado muy delgado y luego una pintura lacal y luego una decoración de aquí de una, una columna con un arcángel. Entonces, eh, pues son evidencias de que siempre hubo colorido, siempre hubo decoración al interior de los, de los templos. Esta es otra cenefa que también está en el templo de San Francisco y la de arriba pues es la, la basílica de Nuestra Señora de la Salud. Al interior de algunos edificios, principalmente religiosos, eh, se encontraron también cenefas con motivos florales, similar a lo que habíamos visto en, en una casa que era la Real Aduana. Eh, en este caso es el, el, el excolegio jesuita. Vemos una serie de motivos florales. Acá también una, una canasta con colores eh, se ve un poco morado, ¿no? este, posiblemente era este rojo óxido, eh, pintura también aquí como naranja con azul, donde se ven unas letras con unas fechas, estas que son muy interesantes porque el muro se ve mm, ocre, un café muy claro, con algunas... Eh, con algunos grabados de pues principalmente religiosos, ¿no? Una cruz, algunos otros elementos. En otros de los templos vemos también este tipo de, de cenefas. Y bueno, eh, ya aquí me doy un, un brinco al siglo XX, donde en Páscuaro hubo mucha pintura mural, principalmente promovida por Lázaro Cárdenas entre los años 1936 a, al 40. Hay un mural de Juan O'Gorman del 41-42. Eh, y entonces vemos cómo el color aquí aparece en los muros. Eh, imágenes de la, de la región lacustre, muy interesantes, de, las, de la cultura, las danzas, la pesca, los oficios, la educación, etcétera. Sí, que obviamente tenía que ver pues con los ideales de, de esa época de, del gobierno federal. Y vemos, por ejemplo, aquí un, un plafón donde se ven unas bateas como las de Uruapan. Vemos incluso toda una cenefa con unos peces que van a todo lo largo de, de los muros, a todo alrededor de, de, de los muros de este teatro, que son... Este, bueno, el teatro fue construido por Albert Leduc, Alberto Leduc en el 36 y hay pues una serie de, de, de este, pinturas muy interesantes. Hay otras pinturas que también se eh, llevaron a cabo en un mirador que se le llama Estribo Chico, lo conocemos como el Estribo Chico, donde en, dos en un pabellón hay dos pinturas que representan a, la, a, las, a las artes populares, al tianguis y, este, y a la danza del pescado en lo que fue la Quinta Eréndira la casa del general Lázaro Cárdenas también hay pintura mural y este, que tiene que ver con las tradiciones con la, con la historia de la ciudad de la fundación, algunas leyendas como la princesa Eréndira que de ahí viene el nombre de la, de la Quinta y vemos pues, que todos estos murales le daban colorido al, a los edificios públicos y algunas casas particulares. Y aquí está el famoso mural que, que les comentaba de Juan O'Gorman, pintado entre 1941 y 1942, que es uno de los, de los orgullos de la ciudad, ¿no? un, un mural bastante interesante que narra la historia de Michoacán y que incluso en la parte baja del muro hay otras pinturas de, de indígenas, algunas de las cuales pues están ya tapadas por los libreros, algunas ya se han perdido, pero bueno, vemos que es, son pinturas más o menos de la misma época, de los años 30. Acá está otra pintura mural que se encuentra en, en el Teatro Emperador que representa el encuentro del rey eh, Tanganzuan con Cristóbal de Olís. También hay otras pinturas murales bastante interesantes que son pues, ya más recientes. En la parte de abajo vemos una pintura que está en la Casa de los Once Patios, que es de 1979. En la parte izquierda vemos un mural que tiene tres años que se hizo, tres o cuatro años que se hizo, y que representa pues las tradiciones, la cultura, la historia de, de Pátzcuaro, algunas de las imágenes más representativas del lugar. En la parte superior es un mural que está en una gasolinera, bastante reciente, pero vemos esta idea pues de, de, del color en los muros. Y esta de en medio es bastante interesante porque es una, una pintura que está en un pilar de una casa que fue, bueno, una que en su momento fue una casa particular y que ahora es un, un mini super. Y bueno, de esta no hay información de cuándo se hizo, qué representa, pero, pero parece ser que hubo más pintura que ya se ha perdido. Bueno, en, en los interiores vemos también el color en, en las bóvedas, yo casi estoy seguro que en algún momento Pátzcuaro tuvo colorido en estas bóvedas como los artesonados que hay en algunos pueblos como Tupátaro, en la Sierra Purépecha, donde, donde tenían policromía eh, en, la, en la madera, ¿no? Pero se ha perdido, eh, actualmente hay muy poco color en... Bueno, para empezar ya muchos de las... De las bóvedas de madera se reemplazaron, eh, y algunas pues ya no son posiblemente originales, pero de todos modos vemos lo, una decoración muy rica, sobre todo en la, en la basílica, eh, vemos el color también en los, en los retablos, los dorados, en los muros, toda esta decoración interior, La mayoría de, de cubiertas en páscoro pues son de madera, entonces la, lo que predomina es la viguería de madera pintada de rojo o, o natural, de color café, con tejamanil arriba, y hay pocos ejemplos, pero en algún momento fue muy común, siglo XIX, todavía a principios del siglo XX era muy común ver estos plafones de cielo raso, que era una, una tela... Eh, pintada con, con molduras de madera y una decoración muy, muy rica de, también de motivos florales. Esta, por ejemplo, está en una, en, ahora es una galería, pero en aquel momento fue pues, una casa particular que está en la calle ahumada y que bueno, ahora se puede entrar, a ver, a entrar a, a la galería y se puede apreciar este tipo de de cielos que ya son muy poco comunes. Se puede apreciar también en algunos templos esta riqueza que también ya se ha perdido pues, bastante, ya hay pocos retablos en, en el Estado, retablos barrocos como este, que en algún momento fueron comunes en la mayoría de templos, con gran ornamentación, gran eh, colorido y, y obviamente el, el dorado, ¿no? el color dorado. Otro, otros retablos más sencillos de madera, como este que está, bueno, este de la izquierda está en el templo del Sagrario, este del centro está en el templo del Hospitalito, vemos que es un, un retablo totalmente de madera y este es, ya no alcanzo ni a ver bien, este, este es también en el Sagrario, pero este es el, el altar principal. Bueno, cuando se habla de color, mmm, normalmente pensamos en muros. Eh, cuando me invitaron a dar esta charla, yo pensaba en los muros de Tlaquepaque, de, de Guanajuato, de San Miguel de Allende, de, este, de Mérida, no sé, de algunas ciudades donde, donde hay mucho colorido. Mm, y Páscuaro, pues... Como les decía al principio, pensamos Páscuaro, blanco y rojo, ¿no? Pero también hay otro tipo de color que se da en lo que es la, la arquitectura efímera, en lo que es eh, el espacio, el espacio vivido, es decir, la arquitectura generada a través de las prácticas, donde vemos un gran colorido, por ejemplo, en esta imagen de abajo, que es la Plaza Vasco de Quiroga. En diciembre, cuando se hace... Eh, una, una gran escenografía con un árbol eh, monumental y también un nacimiento monumental, vemos eh, todo el colorido que da la vegetación, las luces, eh, sí, las sombras, las personas, las, las esferas, etcétera. O, por ejemplo, para Día de Muertos, todo lo que son los la decoración de, no solo de la plaza, sino de los panteones, de las calles, la, los puestos donde venden las flores, ¿sí? en este caso, este, incluso cada año es diferente, no es que se monte siempre la misma escenografía, las mismas eh, arquitectura efímera, sino que cada vez se va mm, creando una imagen diferente. Vemos también siempre pues la, las fiestas, la, las danzas tradicionales. Aquí hay, por ejemplo, una escenografía para la representación de ahora en Semana Santa, las representaciones que se hacen. Eh, vemos eh, pues todo el colorido que da las diferentes formas alrededor de la plaza, no incluso también la, las cortinas, las telas que se utilizan para la Semana Santa. Aquí vemos otras imágenes también de, de diciembre, las mojigangas que salen también para antes de la fiesta del, del 8 de diciembre, eh, los festivales de, de globo, de, de, glo, de globos, este, las procesiones, también son muy ricas en colorido, y que esto pues no es que sea arquitectura, ¿no? sino que se genera todo el, todo el ambiente que se genera a través de estas prácticas hace un, una, espacios vividos, coloridos, muy interesantes. Aquí lo que comentábamos del Día de Muertos, las otras procesiones, aquí con la, la Virgen de la Salud, eh, la procesión de los encapuchados, también todas estas imágenes de, de los tianguis artesanales, donde todos los pueblos de la región ponen sus artesanías. Y esto pues es muy característico de, de no solo de Pascua, pero posiblemente de todo el país, donde vemos estas escenografías, lo que les decía, eh, arquitectura efímera, arquitectura que se crea para un determinado momento. Y aquí vemos pues la, la decoración para para Semana Santa, bastante, bastante rico, bastante colorido, que, que llama mucho la atención, y que se hace no solo en, las, en la plaza principal, sino en casas particulares. Se tiene esa tradición de que algunas casas abren sus puertas y colocan estos altares ¿sí? a, la, a la Virgen de Dolores, con flores, papel, eh, una serie de adornos, Y bueno, este, nada más como conclusión, podemos ver que el color que, que se utilizó en Páscuaro no es solo blanco y rojo, que hubo mucho color eh, en diferentes elementos. Eh, ahí me han preguntado si, si será bueno que se recuperen estos colores. Es una pregunta difícil porque habría que hacer un, un estudio más profundo, eh, hacer un, una propuesta seria, una propuesta bien, bien elaborada, porque al analizar los colores que les comentaba hace rato que se veían en, en los aplanados, al analizar los colores de los vestigios, podemos decir estos son los colores originales, no pero qué tan originales son del siglo XX, son del siglo XIX... ¿Cómo eran los colores de la arquitectura de Pátzcoro? Ya vimos algunos ejemplos que incluso hay muros que tenían cierta decoración, no solo, no solo colores, sino otro tipo de ornamentación. Este, ¿Cómo lo toma la gente? Como ya lo comentó la doctora Lourdes, a veces, a veces la gente está acostumbrada a ver ciertos colores y muchas veces no lo toman tan bien. Entonces sería interesante hacer una propuesta, hacer un sondeo, y ver esa posibilidad de que en algún momento Páscoa pudiera recuperar ese color, que se hiciera un reglamento eh, no es que esté yo a favor o en contra sino que eh, puede ser factible ¿no? hacer un proyecto de esta naturaleza. Bueno no quiero abusar del tiempo eh, sería todo por mi parte, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti José Manuel por la aportación de esta tarde, la verdad es que aparte de darnos un Recorrido por el hermoso Pátzcuaro, creo que pusiste eh, totalmente sobre la mesa el contexto del tema del día de hoy, que es eh, eh, el color como identidad colectiva. Creo que todos identificamos Pátzcuaro con los colores blanco y rojo, pero sí valdría la pena hacer esta hipótesis de cómo pudo haber sido un Pátzcuaro antes de este reglamento ¿no? y de esta implementación de, de, del reglamento de los ochentas. Y bueno, también hablar de la relevancia que tiene eh, en, lo, en el interior la manifestación eh, ahora sí que de, de, de los usuarios y de la población en general al usar el color, ¿no? Y también del, de, del valor que tiene el color en, bueno, en, en, la, en el patrimonio cultural intangible que todos conocemos y que todos eh, propios extraños, y no solamente en México, sino a nivel internacional, nos llama la atención toda esta parte de las tradiciones y cómo se manifiesta en, en esta zona de Michoacán en particular, de Pátzcuara. Así que te agradecemos mucho la participación de esta tarde y bueno, queda pendiente. Ojalá en algún momento podamos conocer esta hipótesis y no la puedas compartir. Muchas gracias. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecer a quienes nos acompañan eh, vía Facebook, desde Oaxaca, de Chiapas, Uruapan, Ensenada, Puebla, Guanajuato, Reynosa, Culiacán. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y por compartir también esta presentación en vivo les agradecemos y los invitamos a que nos compartan sus preguntas y comentarios para nuestros invitados y al final de sus presentaciones se las hacemos llegar y bueno pues con mucho gusto y la verdad es que muy contenta de que esta tarde podamos haber coincidido con la doctora Alma Pineda Almanza voy a hacer una breve presentación de su desempeño profesional bienvenida Alma, ella es arquitecta de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla maestría, eh, tiene maestría en arquitectura con especialidad en restauración de sitios y monumentos y doctorado en artes de la Universidad de Guanajuato en México. Ha desarrollado una línea de investigación sobre patrimonio popular, vivienda popular histórica y contemporánea, desarrollo en docencia, investigación, construcción y proyecto. Ella fue jefa de patrimonio histórico en el municipio de León, Guanajuato y trabajó en proyectos de restauración y legislación del patrimonio, así como en la elaboración de reglamentos de protección del centro histórico y anuncios en el mismo municipio de León, Guanajuato. Ha participado en la revista Interrográfico de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato. Es autora de los libros Arquitectura Popular Mexicana, Confrontación de Identidades, Investigación y Evocaciones, La Ópera como Punto de Cuestión entre las Artes y Airbnb contra la Ciudad, Reflexiones sobre la Vivienda Turística en Zonas Patrimoniales. Es coautora y compiladora de proyecciones híbrid híbridas en el arte digital nuevos mecenazgos en la producción del arte, diseño y arquitectura popular y el color en la arquitectura y el diseño, símbolos, gustos, tradiciones e imposiciones. Y en la red CONACYT de Centros Históricos de las Ciudades Mexicanas ha desarrollado el proyecto de Ciudades y Centros Históricos, los retos de la vivienda y la habitabilidad, volumen 1 y 2 y desafíos en los centros históricos, terciarización, espacio público y gestión urbana. Es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato. Participa en la maestría de restauración de sitios y monumentos, programas de doctorado y maestría en artes y pertenece al núcleo académico básico del Doctorado Interinstitucional de Arquitectura, PIDA, y el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, el DIAC, de la Universidad de Guanajuato, ambos inscritos al PNSP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y fue reconocida como Premio Nacional INA 2014 Francisco de la Maza, Culta CEP e INA. Alma, te damos la más cordial bienvenida y bueno, esperamos escuchar eh, tu experiencia y conocimiento eh, con este tema que nos va a crear una reflexión el día de hoy con respecto al color en la vivienda de los centros históricos patrimoniales de México, imposición o tradición. Adelante Alma y bienvenida. Buenas
4: tardes. Sí, muchas gracias, doctora Iliana. Agradezco también mucho a los colegios de arquitectos que representas en este momento. Y este, y pues bueno, también quiero agradecer a la doctora Lourdes Vázquez y al doctor eh, José Manuel que me han antecedido, porque de alguna manera han estado también ya sacando algunos de los puntos que voy a platicar en este momento. Quisiera ver si, si se ve ya mi, mi pantalla, por favor.
1: Sí, ya se ve.
4: Sí, ok, muchas gracias. Bueno, este mi, mi participación la quiero centrar en, en esta en este punto que tiene que ver con la vivienda popular. Como mencionó Iliana, esa es parte de mi trabajo, el que he estado desarrollando, tanto la arquitectura tradicional como la arquitectura contemporánea, y en ese paso, pues bueno, nos vamos encontrando con, con una gran variedad de, de transformaciones, cambios, aportaciones históricas y demás, ¿no? Entonces, obviamente, el estudio del color en este tipo de arquitectura, pues también se hace necesario. Así es que eh, parto de esta pregunta que, que me propone la arquitecta Ileana en decirme eh, el, el color como identidad mexicana. Y entonces eh, ya por ahí el doctor José Manuel empieza a comentarnos, ¿no? Este, la ciudad blanca de, 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 de Pátzcuaro, pero por ahí ya vemos colores y entonces, entonces empezamos a ver si efectivamente estamos hablando de esa identidad mexicana a través de los colores. Entonces, bueno... Eh, empecé a trabajar una serie de conceptos que después lo, los empecé a compartir con un grupo de investigadores de los que hicimos un libro y ahorita se los voy a, a comentar. Y en este punto empezamos a ver eh, algunos aspectos que tienen que ver con estas eh, como de predisposiciones que tienen que ver con el color, ¿no? Entonces, hablamos de, de la psicología del color y decimos, no, es que el rojo es, eh, y es, es pasión y significa esto y significa aquello, y el azul significa aquí y acá y todo eso, ¿no? Lo que sí tenemos que tener muy claro y ese es en el segundo punto de la cuestión simbólica. Sí existe una cierta simbología del color que específicamente la relacionamos con la parte religiosa en el caso de México, ¿no? Pero fuera de eso, en el, en el sentido de las personas cuando pintan sus casas de colores, realmente no están pensando en si es intenso no es intenso, si es eh, calmado, si es... Simplemente vamos a ir viendo que mucho de esto tiene que ver con la cuestión del gusto, ¿no? La psicología del color, y eso nos tiene que quedar muy claro cuando vemos estos libros de psicología, generalmente se derivan de una serie de entrevistas, este, ¿cómo diríamos? Eh, estrategias de, vamos viendo eh, a la gente qué le da este color, qué le da este color, qué le da aquello, porque definitivamente el color tiene que ver también y, y, y su relación con la gente, con la parte cultural, de tal manera que, por ejemplo, si el blanco para nosotros es la pureza y, y la limpieza y demás, en el caso, por ejemplo, de, la, de los hindús, significa, es el color de, que usan, por ejemplo, las viudas, ¿no? Eh, se tienen que vestir de blanco. Nosotros nos vestiríamos de negro. Y entonces en ese sentido empezamos a ver que hay una serie de, 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 de planteamientos culturales que deberíamos de ver, ¿no? Entonces, por eso eh, ya, ya empezamos a tocar aquí algunos aspectos que tienen que ver con la tradición. Entonces, efectivamente tenemos una tradic tradición, digamos, de color. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a, a analizar desde dónde viene el color. Y me parece que uno de los aspectos más importantes que tenemos, que que nos tiene que quedar claro, es los, son los materiales de construcción que estaban disponibles en cada zona, en cada región, en cada pueblo, en cada lugar. Vamos a ver que esto va a tener o va a empezar a tener un impacto importante. De ahí también por eso el estudio, por ejemplo, de la arquitectura vernácula, no que todavía... Eh, desde sus antecedentes prehispánicos, venimos teniendo o venimos arrastrando muchas de esas, de esos conocimientos hasta, la, hasta hoy en día. También eh, por ahí mencionaba el doctor eh, Juan Manuel, eh, José Manuel, decía: bueno, eh, las casas blancas con los, con los este, guardapolvos color rojo, ¿no? Bueno, y ahí ya se va hablando un poquito de la cuestión higiénica. También la doctora Lourdes mencionaba, ¿no? El más oscuro para que no se vea la mugre y demás. Entonces, hay una serie de elementos que se van integrando también a esto. Y obviamente también tenemos que ver que eh, la moda y el compromiso con el patrimonio ha hecho que también vayamos girando estas perspectivas de color que tenemos actualmente con el sentido, por un lado, de la, del cuidado de la, del patrimonio y también para seguir teniendo pues esta presencia del turismo que constantemente… Eh, eh, nos hace falta ¿no? como para poder subsistir, dirían, dirían por ejemplo los políticos, los restauradores a veces nos, nos asustamos un poco porque parece que la importancia la tienen más los turistas que, que los propios eh, habitantes de una población y, y se toman decisiones en base al turismo en vez, que, en vez de, 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 de los propios habitantes. Y en este sentido, pues también eh, los que vivimos en ciudades patrimoniales parece que nos tenemos que someter, a estos reglamentos que por ahí mencionaba también el, el doctor José Manuel en este sentido. Bueno, voy a hablar rápidamente de algunos antecedentes rápidos sobre el uso del color. Obviamente los antecedentes prehispánicos ahí están. ¿no? Eh, el uso del color no era algo desconocido para, para ninguna de las culturas este, mesoamericanas, es decir, eh, tenían este conocimiento, lo utilizaban en sus eh, cerámicas, en sus accesorios, en sus eh, objetos de uso diario. También lo usaban... Este, en otros aspectos decorativos, como por ejemplo el arte de las plumas, ¿no? En su decoración personal, aquí vemos un escudo con mucho colorido de plumas de, de aves de colores, ¿no? Entonces vamos viendo que esto no es desconocido para ellos. Vamos viendo también, hemos visto en, en, en varias ocasiones algunas referencias, por ejemplo de, de algunos, eh, de algunas pirámides o de algunos, por ejemplo en el Templo Mayor también, ¿no? Las decoraciones a colores de, de las ciudades prehispánicas, ¿no? Y en cuestión de habitación, por ejemplo, es muy interesante hablar de, de este palacio del Quetzalpapalotl en, en Teotihuacán en donde podemos eh, ver todavía los vestigios del color que adornaban los corredores y los patios eh, de, de estos espacios. Entonces, eh, no es algo perdido. Por ejemplo, vemos aquí otra imagen del Palacio de Atetelco, eh, igualmente en Teotihuacán, en donde vamos viendo esta decoración que por ahí también el, el doctor José Manuel iba mencionando, ¿no? La, la presencia y el sentido de identidad que tienen muchos de los pobladores con el interior de sus espacios y con este trabajo de la pintura mural. ¿no? Usos de colores un poquito ya más arriesgados, ya no solo el, el, el rojo y el blanco y los negros, sino los azules, eh, muy relacionados con la cultura maya. ¿no? Y bueno, y qué mencionar de, de toda la zona de Unampac en el sentido del uso del color eh, en interiores y en exteriores. Entonces, bueno, eh, de alguna manera la pintura mural eh, exterior no solo la interior, sino también la exterior, pues está muy, muy enfocada y relacionada con la vida cotidiana y del gusto de los pobladores. Aquí quiero hacer una, una referencia eh, en, el, en este documento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del libro de que escribió Bernal Díaz del Castillo, en donde en uno de los capítulos, y no, no quiero decir en uno de los capítulos, porque son varios de los capítulos en donde habla de cómo va llegando a los pueblos, ¿no? y, y, y narra y los va describiendo, pero es muy interesante cuando llega a la parte de Coyoacán, y dice que había más de seis mil viviendas pintadas de blanco, que parecían plata, y, este, y constantemente se habla de las, de las casas blanqueadas, Blanquea, blanqueadas de cal. Entonces, bueno, esto es interesante porque vamos viendo que desde la época prehispánica vamos encontrando esta aportación de los aplanados de cal, eh, tal vez en algunos lugares como para ir iluminando un poquito el interior o en el exterior, este, que, que vayan, que no se vaya quedando el material así tan 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 imbruto, digamos, no, sino que también tenían esta relación de la cal como parte de la protección. Higiénica, es decir, para evitar que los animales, las hormigas, los bichos se subieran, ¿no? Entonces, la cal siempre ha sido. Un, un material que además tiene esta cualidad, digamos, de, de limpieza, es higienizante, digamos, también. Entonces, en ese sentido, eh, aplanar las casas por dentro y también por fuera, pues permitía que no se metieran los bichitos a la, a la pared, ni que tampoco se, se, se fuera deteriorando el, el material de los que estaban hechos los, los muros, ¿no? Eh, también se habla de que hay una serie de tierras de colores que ya utilizamos, eh, las culturas, las diversas culturas prehispánicas, que revolviéndolas con la cal, pues nos daban otras tonalidades y que actualmente, pues bueno, como estamos viendo aquí, algunas de estas casitas igual se pueden seguir combinando con, con, con los colores y por eso se podían tener algunas casas con estos tonos. Sabemos que la pintura, la cal, pues a veces expuesta al sol y al agua, pues a veces se va diluyendo, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces vamos viendo que se que se pierden también estos tonos. ¿no? Bueno, eh, digamos que en cuanto a los antecedentes coloniales, tendríamos que decir que la pintura mural se convirtió en la decoración por excelencia, ¿no? Aquí vemos un par de ejemplos eh, en la Casa del Deán en Puebla, eh, un poco diferentes a todo lo, lo que generalmente vemos en este sentido de las órdenes religiosas. no Vemos una cenefa ya más colorida y vamos identificando aquí estos colores en los interiores. Como mencionaba el doctor José Manuel, seguramente más conservados que en el exterior porque pues, en el interior no están tan expuestos ¿no? a, 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 ni, ni a la lluvia ni al... Ni al, ni al sol, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues vamos viendo que eh, cada vez las decoraciones de la pintura son más arriesgadas, a veces las encontramos en patios interiores, abiertos, ¿no? Pero este, siempre ya esta, esta forma de solucionar el vacío, ¿no? Aquí vemos un, un guardapolvos de yuriria, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo de alguna manera este, tenemos esa necesidad de, de tener esta presencia del color, ¿no? Eh, en este sentido, vemos que los colores, las formas, los temas cada vez son más, más interesantes, ¿no? más, más, eh, se aventuran mucho más. ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunas escenas del Génesis en estas capillas abiertas en Ixmiquilpan. Y luego vemos también esta sobresaturación también del siglo XVI en Malinalco, en donde vemos... Eh, una monocromía aquí no es eh, policromía pero, pero a pesar de eso vemos toda la riqueza y la necesidad de ir cubriendo los espacios ¿no? esta, esta pintura mural que es tan rica y que nos, da, nos va dando además una clase de, de zoología y, de, este, y, y también de, de, de la vegetación que había en, en, en ese momento en los lugares no entonces bueno, esto nos va ayudando también a ir pensando entonces si esa es la decoración eh, de los interiores especialmente en los espacios eh, públicos como los religiosos como son estos conventos ¿qué pasaba en las viviendas? Bueno, pues eh, podemos ver que en cierta forma podemos recuperar algunas imágenes, todavía algunos grabados que, que encontramos por ahí de, de algunas casas del siglo XVI, en donde notamos que a lo mejor el aplanado, la pintura no era tan, tan importante, sino más bien, eh, pues bueno, terminar la construcción y a lo mejor de, dejar eh, visible los sillares, ¿no? La, la, de toda la fachada solamente dedicarle eh, atención a la portada, eh, y bueno, y así todavía nos quedan algunas construcciones como, como este palacio ¿no? de, de Hernán Cortés, en donde vemos que la cantera, por ejemplo, esos son los colores ¿no? de que vamos a empezar a tener en el siglo XVI, el uso de la piedra, el uso de, la, de las, ¿cómo se llama?, de las canteras, diferentes, diversas, ¿no? grises, eh, verdes, eh, rosas, ¿no? Y ya en algunos lugares empezamos a definir una parte un poquito más eh, en forma, incluso... En lo, en lo que son los relieves eh, sobre las piedras, hay algunas que todavía nos quedan con detalles de, de, de color, y bueno, eh, en cuanto a los estilos, que por ahí también mencionaba la doctora Lourdes, pues también van definiendo estos, estos colores de la, de la ciudad, ¿no? entonces bueno, vemos por ejemplo aquí eh, la parte trasera, bueno lateral y, y trasera de, del convento de Cholula, en donde vemos que eh, pues no había mucho interés en poner todo el aplanado en toda la, 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 la construcción, ¿no? sino que más bien se centra en ciertas áreas de la, de la, del, del templo. Y, y lo vemos en muchos conventos del siglo XVI, donde se, se nota eh, todo el trabajo de la sillería, la parte más trabajada de las portadas en una cantera un poquito más, más eh, limpia, más trabajada. Entonces, bueno, nos damos cuenta que, que estos son, Aquí estamos en Actopan y nuevamente vemos aquí eh, como tanto el portal de Perlinos como la portada del templo, pues bueno, eh, el color que, 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 que encontramos son, son estas canteras rosas, ¿no? Y bueno, ya esta es interesante porque cuando vemos aquí ya el torreón aquí de Actopan. Eh, pintado en un color eh, crema, no, pues bueno, yo por ahí tengo otra fotografía donde está pintado de color marrón, en fin, eh, vamos viendo que estos, pues bueno, son 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 cambios que que van teniendo con con el tiempo, sin embargo, por ejemplo, el, el de San Francisco de Puebla pues lo vemos aquí todavía eh, con su material eh, en bruto, ¿no? Sin, sin, sin ningún aplanado, aunque por ahí vemos este paso, ¿no? Que va del convento al, a la torre, aquí sí eh, aplanado, igual con colores muy claros, un poco sucios ya también por las humedades y, y el tiempo, ¿no? Sin embargo, al, al hacer el comparativo con el resto del conjunto de, de Tlaxcala, pues también vemos igual, no, lo, lo mismo con la capilla de indios, eh, algunos restos de aplanados igual, eh, pero vemos atrás el trabajo de la sillería. Y bueno, la portada del, del templo, que es sumamente sencilla, en donde eh, aquí sino, no vemos eh, restos de, de aplanados, sino prácticamente el trabajo de la piedra, ¿no? Eh, este de la entrada con su con su alfiz y, y, y todos los detalles en piedra. Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta que eh, esta casa, por ejemplo, los, los poblanos que nos están viendo o oyendo, como dijo la, la arquitecta, este pues bueno, eh, reconocerán aquí igual estas construcciones. Pero así como mostró el, el doctor José Manuel algunas imágenes, es interesante ver que efectivamente muchos de estos colores pues van obedeciendo a las modas, ¿no? De tal manera que cuando vemos alguna fotografía de, de muchos años atrás, pues lo vemos incluso los sillares, se ven ahí claramente, ¿no? Este, no se ve ni siquiera el aplanado, entonces como que eh, hubo un aplanado, hubo un color eh, posterior, ¿no? Que son las imágenes que ahora tenemos eh, claras, ¿no? De, de, de la ciudad. Vemos otra casa también, una residencia muy importante, que es la Casa de los Montejo en Mérida, en donde nuevamente el papel de la piedra tiene este papel eh, fundamental de darle ese tono, ese color sobre el que va a ir esta, esta construcción. no en, en todo el detalle de la, de la portada, en, en las ventanas, en todo el entablamento, eh, donde la, la piedra es la que pues va eh, rigiendo, digamos, la, la importancia del color en, en este sentido, ¿no? Eh, y bueno, y me, me gusta mucho hablar, por ejemplo, de estas... De estas diferencias de materiales, porque por ejemplo aquí estamos hablando de una piedra mucho más clara que, la, que las piedras poblanas, en este caso en la Casa de las Cabecitas en, en Puebla, no la, la piedra esta chiluca que es muy gris y que también le va dando esta imagen eh, en ese sentido a, la, a las ciudades ¿no? o sea, la, el color de la piedra de Puebla es esta el color de la piedra de Mérida es aquel, no el de Guanajuato ¿cuál será? el de Guanajuato, bueno cuando vamos viendo los templos eh, este, eh, barrocos ¿no? Y, y sus transformaciones aquí vemos otra casa también del siglo XVI de lo que queda solamente la portada del XVI ya lo demás son transformaciones posteriores, pero notamos nuevamente la, la, el, esto, este colorido de la, de la piedra ¿no? y si nos vamos a Tlaxcala encontramos esta casa que también es la, la casa de Hernán Cortés, en donde vemos esta casita que, que tiene esta portada, ¿no? de, 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 igual del siglo XVI, con sus bases, sus, sus jambas y sus impostas, y, y vemos viendo cómo eh, igualmente la, la regionalidad nos va marcando. Y en este sentido, aquí tenemos todo un escenario que también nos confunde un poco el lenguaje, cuando vemos una foto eh, que encontré en el libro de George Kubler, que es la misma portada, Veamos aquí, pero resulta que no pasó por el, por el neobarroco, ¿no? En donde se le pone eh, todo este petatillo de, de ladrillo, la talavera, los estucados, en fin, todos estos elementos que nos van dando el lenguaje eh, que conocemos ahora, por ejemplo, en este caso del Palacio de Gobierno de, de Tlaxcala. Eh, es muy importante también mencionar que obviamente cuando llegan los españoles recibimos las influencias de ellos, ¿no? En... En el norte de España, en la zona de Cataluña, toda la, la parte esta de Girona, Barcelona, por ejemplo, vamos a encontrar esta técnica que, que es muy interesante, que se le llama el esgrafiado. Este todavía lo podemos ver en el barrio gótico de, de Barcelona y, y igual en la zona más antigua de, de la ciudad de Girona. Y aquí vemos algunos detalles de, 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 esta, de este acabado en donde vemos cómo son dos tipos de aplanado y, y sobre uno se va, se va trabajando el otro para ir sacando el color de la parte inferior, de tal manera que esto queda como en un pequeño relieve y que entonces después lo vemos también esas influencias en algunos edificios, por ejemplo, Yucatán, eh, en el caso de Yucatán también encontramos este tipo de decoraciones, no en donde se va a, haciendo un, un tipo de esgrafiado también, eh, eh, como parte de los adornos de las, de las portadas eh, eh, en general. En Puebla tenemos también una, una casa muy interesante, recién rescatada, bueno, recién hace algunos años por la Fundación Jenkins, que es, de... es una casa que se llama la Casa del Caballero Águila. Eh, como pueden ver, ya está toda... Eh, eh, Restaurada, tienes una portada del siglo XVI, es una casa del siglo XVI y, y terminada ya, eh, eh, pues es, es barroca, digamos, ¿no? Y vemos aquí la imposta con, con este detalle del, del caballero águila y es una casa muy grande que les repito, se, se termina ya en el periodo barroco, pero todo este detalle del esgrafiado también se recupera junto con toda la, la, la el trabajo de, de color que tenía esta casa, que se encuentra en, en el Zócalo, digamos, en la Plaza Mayor de, de Cholula, este y bueno, eh, ya entrando al periodo barroco, es muy importante también mencionar el trabajo de la piedra, ¿no? Entonces, eh, si tuviéramos que decir Oaxaca es verde, ¿no? Su, su piedra es verde. Y en ese sentido vamos viendo muchas de las viviendas importantes, ¿no? Que van combinando sus portadas, sus marcos, sus entablamentos, sus pilastras, ¿no? Y en donde después se va completando, perdón, toda la, la
5: parte del... La planado
4: de los colores, eh, en colores ¿no? ya, ya más modernizados. Lo mismo le sucede a Guanajuato, Guanajuato tiene eh, estas, estas casas barrocas, esta es muy importante eh, porque digamos que es de las, de las pocas que nos va quedando porque Guanajuato se fue transformando igual en, en, en el eclecticismo del siglo XIX y pues bueno, esta casa de, de, de don Lucas Alamán, que todavía conserva eh, estos detalles de, la, de los marcos de las jambas y de los remates en, en, en color rosa, ¿no? La cantera barroca de Guanajuato rosa, mientras que ya la del siglo XIX ya va tomando estos tonos verdes, ¿no? Entonces, sí vamos identificando que sí hay un recorrido. Esta es la casa de los hermanos Carcamanes, también en Guanajuato, y en donde también vamos viendo estos detalles ya de, de, de cantera rosa... Eh, eh, en, una, en los detalles de las guardamalletas, algunos remates eh, muy barrocos que tiene esta vivienda, pero si hablamos también de propuestas de color en, en, en la arquitectura barroca, pues bueno, no podemos dejar de pasar por Puebla, en donde vemos estas aportaciones de ladrillo, bueno, la chiluca, este, esta piedra negra, eh, tan, tan, tan fuerte ¿no? de, de poro tan cerrado que forma parte de los marcos ¿no? eh, y de los rodapiés en la parte inferior de, lo, de, de las casonas, pero también esta combinación de ladrillo con la talavera, la famosa talavera que, que se va a, a, a colocar en, en Puebla a partir del siglo XVI y que además va a ser la generadora de la talavera de muchas de las cúpulas que van a, 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 que vamos a tener en toda Nueva España. Entonces, este es muy importante esta propuesta de color que se hace aquí y bueno, todo el trabajo de, de los estucados que también vemos aquí en blanco con esta riqueza, ¿no? Eh, por mencionar otra casa, la casa de los muñecos, en donde nuevamente vemos la combinación otra vez, chiluca, ladrillo, talavera y los, y lo, y los estucados estos eh, blancos. Entonces, bueno. Eh, esta, esta propuesta de la Casa de los Azulejos, que también viene con esta misma influencia poblana eh, a, hacia la Ciudad de México, pero no podemos dejar de pasar, ahorita regresaría otra vez a la Ciudad de México con las aportaciones de color que hace la Ciudad de México. La ciudad de Querétaro también tiene eh, eh, su, su participación en, en, esta, en estos formatos de, de marcos, de jambas, de remates, en, en piedras, ¿no? Y que también le van dando su identidad a, cada, a a las propuestas de color que hace la ciudad. Y en ese sentido también, pues bueno, vemos casas así como la, la Casa de la Marquesa en el centro de, de, de Querétaro, en donde vemos esta, esta importancia ¿no? de, de la piedra. Eh, yo recuerdo también que en un tiempo que estuve viviendo ahí, eh, una de las, de las situaciones importantes era cuando se estaban haciendo la restauración de, de muchas de las de lo que estamos viendo ahorita, era que los pintores tuvieran que aprender a, a usar la técnica del estopado para que pareciera eh, viejo, para que pareciera antiguo. Y es, y es efectivamente lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Es eh, colocar la pintura a la cal que con el agua y con el sol va bajando el color y entonces se va como envejeciendo. Entonces aquí de entrada se proponía que todas estas casas tuvieran que ser pintadas ya de, de entrada así como envejecidas, ¿no? Y bueno, pues vamos viendo que esas son parte de las tendencias de, de los conservadores en cada, en cada periodo, ¿no? Otra casa muy bonita también de, de Querétaro es la, la casa de Ecala, que está en el centro y que es totalmente de, de piedra también. Entonces, bueno, vamos viendo aquí esta, esta importancia de los materiales de construcción. Esta casa tiene un, un entablamento muy interesante porque además el friso es todo hecho de talavera, este, en color azul y blanco. Y bueno, eh, este tipo de, de viviendas, nuevamente vemos cómo eh, el resto del aplanado que se va a ir colocando con el tiempo, pues va a tomar ese, ese carácter colorido en cada, en cada ciudad. Ahora les comentaba, regreso a la Ciudad de México, y donde mencionábamos qué tan importantes son estos materiales de construcción. Bueno, sin lugar a, duda, eh, eh, a dudas, en el caso de la Ciudad de México, la piedra de los de los eh, marcos, la piedra de los guardapolvos, que son, es, es otro tipo de piedra diferente, y obviamente este acabado de tesontle rojo que se le coloca a los muros en el periodo barroco, pues va a ser eh, determinante también en la definición del color en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces vamos viendo los grandes palacios, las grandes casonas que conservan estos materiales. Y regresando nuevamente a, la, a, la, a los términos, menos de la de la higienización no tener estos muros en piedras eh, en este en este en el, con estas cualidades pues también hacía que la piedra fuera eh, pues más que se pudiera limpiar mejor que fuera más limpio en este en esta en esto postura, ¿no? Digamos, para que se fuera trabajando, además de los acabados, los colores, ¿no? Y bueno, así vamos pasando por muchas de las casas que vamos a encontrar en la Ciudad de México y prácticamente diríamos que estos son los colores, ¿no? Pero después pasamos entonces al siglo XIX, en donde la academia proponía precisamente el uso perfecto de la piedra. ¿No? Con esos trazos de la estereotomía en donde se tenía que lucir también todo, todo este trabajo eh, que se hacía en la cantera, ¿no? Y entonces pasamos por muchos ejemplos, bueno, este ejemplo que estamos viendo aquí... Es en Celaya, es el Templo del Carmen, aquí estamos en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Vamos viendo que, digamos, las concepciones estilísticas eh, van cambiando de acuerdo a los estilos, pero eh, eh, también es interesante ver cómo los materiales de construcción de la zona o de donde vamos, eh, los más cercanas, de las zonas más cercanas de los bancos de material, pues también le van dando este, este formato, ¿no? Vemos aquí el Templo de Teresitas en Querétaro que también este, igual va conservando esta presencia de, de los colores de la piedra, que son prácticamente algunos de estos colores del siglo XIX. Y ya, eh, digamos, eh, bueno, esta es, esta es una imagen muy interesante porque... Eh, después, eh, como encontramos aquí el, el, el edificio de la Academia de San Carlos, ya viene más mucho más colorida, ¿no? Y, y, y la notábamos antes un poquito más, más sin, sin color. Entonces, este, bueno, eh, esta sería, digamos, eh, parte de esta imagen del color que, que vamos a ir teniendo en las diferentes etapas de la, de la historia eh, de la arquitectura en México. y por no tocar también esta parte que es eh, fundamental, las zonas residenciales del porfiriato, en donde, ya lo mencionaba por ahí la doctora Lourdes, en donde vamos empezando a identificar ya esos colores pasteles, ¿no? Ese azul cielo, ese este, rosa, rosa pastel, el amarillo eh, suave, el, el verde menta, en fin. Estos colores que van a ir eh, junto con la parte de la piedra también haciendo eh, este, estos juegos interesantes, ¿no? el, el trabajo del metal que se integra también dentro de esta arquitectura y que también eh, se va a sobresalir con, con la pintura haciendo un contraste. Entonces, eh, de alguna manera vamos a ir viendo cómo eh, efectivamente los materiales, los estilos, ¿no? aquí estamos en, en, en Mérida, ¿no? también con estas eh, ciudades eh, que trabajaron mucho la arquitectura del porfiriato en la avenida Montejo, y encontramos estas casas con estos colores pasteles. Esta es una casa en la ciudad de Puebla, con, con igual con tonos muy suaves ahí por la, por la avenida Juárez, y bueno. Y, y como eh, la arquitectura ya con el tiempo, pues obviamente van, va empezando a arriesgarse, digamos, a tomar ya otros colores, como lo, lo estamos viendo aquí, ¿no? O aquí en León, en donde igualmente muchas de esta arquitectura del siglo eh, de finales del siglo XIX y principios del XX, pues empiezan a tener estos detalles. Este es un balcón muy bonito en, en Guanajuato, atrás de, del Baratillo, y bueno, y vemos aquí también este lenguaje de color, de colores suaves y pasteles que, que obedecen a, a la arquitectura de este momento, ¿no? Las casas, los pueblos en donde son, eh, se trabaja, por ejemplo, la minería, es muy importante ver este tipo de tejado metálico, también ya rojizo, este, y que de alguna manera también va dando entrada a, a estas propuestas de, de color, ¿no? Aquí vemos otra vez León en el siglo finales del siglo XIX, principios del XX, y qué decir de ciudades como Querétaro, como Zacatecas, perdón, en donde muchas eh, de sus imágenes, eh, a partir de sus materiales, son pues de este color de la cantera rosa, ¿no? Y bueno, aquí es interesante ver la, la segunda casa, en donde vemos además que tiene un entablamento color pastel. Entonces, bueno, en este punto, bueno, la ciudad de Jerez, en Zacatecas también, que es una, una ciudad muy rica también en este tipo de arquitectura y donde vemos que prácticamente Jerez es rosa, ¿no? Aquí vemos otro, otro ejemplo de Jerez. Y bueno, y estas son en Mérida, donde ya estamos viendo algunas de las transformaciones y algunas integraciones de color también importantes. Otra casa del siglo XIX eh, en Mérida y bueno, Así es que, eh, para ir avanzando, ya por aquí vamos mencionando, entonces, ¿de qué color son los centros históricos en México? por aquí la, la doctora Lourdes mencionó que cuando estaban pintando un templo, dijeron no, es que el, el eh, está de rojo porque es el del PRI, pues eso se ha oído en todos lados, así es que en algún momento cuando esto se pintó de azul, muchos se enojaron, que porque es panista, que porque eh, si es este, amarillo, que si es del PRD, y en fin, eh, esto es muy interesante en lo que se refiere a la definición de los colores, ¿no? Eh, eh, quiero ir mencionando, esta es la calle del Truco en Guanajuato, en donde vamos viendo una serie de casitas también en diferentes colores eh, en la parte del, del baratí de perdón de San Roque eh, igualmente este, este callejón que es muy bonito y que en algún momento eh, se premiaba por la por la armonía y el cuidado de los barrios aquí en Guanajuato. Y este, este callejón, pues también está a un lado de San Francisco, que también tuvo un, un reconocimiento, eh, se llama el Potrero, y eh, precisamente por la armonía de sus colores. Eh, San Miguel de Allende es... es Interesante también que de pronto vemos estas, estos ejemplos que se salen como un poquito de la, de la, de la línea, digamos, y, y esto también es de Querétaro. Entonces, vamos, vamos a ir comentando cómo la, las modas, porque esto es en Oaxaca, van a ir dando colores que a lo mejor nunca se habían dado y que de, de alguna manera todos estos ejemplos que les estoy mostrando, pues son parte de, de este fenómeno que podríamos decir es una imposición o es una tradición. En este sentido, a, les hablaba yo de un compromiso y hoy que estamos celebrando pues, este, el Día de los Monumentos, es importante mencionar que, que México eh, tiene una posición muy importante dentro de, de, de estos reconocimientos. Tenemos el séptimo lugar a nivel mundial y el primer lugar eh, en América en tener todos estos patrimonios. De todos estos patrimonios es importante mencionar que tenemos 10 ciudades eh, reconocidas eh, como patrimonio de la humanidad y, y digo así 10, pero la realidad es que al meter en, en esta lista el camino real de tierra adentro, estamos integrando otro tanto de ciudades que fueron reconocidas, digamos, dentro de ese gran paquete de, 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 de camino real de tierra adentro. Pero lo que me, lo que me hace importante mencionar esto es que, estas ciudades han sido reconocidas no por su catedral, no por su basílica, no por la placita principal, sino porque son sus centros históricos. Y en este sentido estamos haciendo un reconocimiento a toda la vivienda eh, popular y, y bueno, de, de todas las características desde el centro hacia, hacia, hacia afuera, digamos, que forma parte de este centro histórico y que en este sentido hace que algunos de los ayuntamientos y algunas autoridades tengan que tomar ciertas, ciertas eh, medidas, digamos, en lo que se refiere a la, a la toma de decisiones en el cuidado del patrimonio. México actualmente tiene 35 sitios de patrimonio mundial, eh, inscritos eh, en la lista de, de UNESCO. Estamos en el séptimo lugar después de Italia, de China, de España, de Francia, de Alemania y de India. Y eh, en este sentido, tendríamos que decir que no nada más tenemos esos diez sitios, esas diez ciudades más, nada más lo de tierra adentro, sino que además tenemos varias declaratorias de centros históricos, tenemos un reconocimiento muy importante que tiene que ver con los pueblos mágicos, y en este sentido, los centros históricos que se van conformando, que a lo mejor no tienen esas declaratorias, pero que también son dignas de, de, de mencionar, por ahí la doctora Lourdes mencionaba la importancia de la arquitectura del siglo XX, y que de alguna manera la hemos descuidado y que se tiene que rescatar, ¿no? De tal manera que mucha de ese patrimonio no está ni siquiera reconocido. Así es que tenemos eh, una gran cantidad de monumentos, en, en este sentido, como diría el INAH, tanto históricos como artísticos, que necesitamos proteger. Y en este, además de nuestro patrimonio arqueológico, que por ahí eh, también tenemos, y que bueno, ahí si sí no le metemos mano, mano pero, pero en este sentido sí. De todas estas ciudades es muy importante hablar de Tlacotalpan, Veracruz. A mí me parece que es importante hablar por dos, por dos puntos, ¿no? El primero es un reconocimiento que, a diferencia de las otras ciudades, estamos hablando de una ciudad con un patrimonio eh, vernáculo, en donde se le abre la puerta también a este reconocimiento de un patrimonio que a lo mejor no es tan antiguo, no tan antiguo como los conocimientos que han hecho que este tipo de arquitectura permanezca en, en ese sentido. Eh, de tal manera que, por ejemplo, muchas de estas construcciones, pues no son tan antiguas, a lo mejor muchas de ellas son de, del siglo XVIII, XIX, XX, y yo diría que ni siquiera XVIII, XIX, XX muchas de ellas, ¿no? Y que han permanecido, pero también han permanecido principalmente esos conocimientos constructivos. Y ese es un punto. Y el segundo punto es eh, por esta por esta propuesta de color que, que tiene eh, Tlacotalpan y que de alguna manera también ha sido muy criticada porque dicen que, bueno, igualmente ha sido expuesta a, a las diferentes, eh, ¿cómo se llama?, eh, productoras de pinturas de colores como Comex, que incluso hace, hace los catálogos para, para promocionarse en, en este sentido, ¿no? Bueno, eh, lo que es una realidad es que... Eh, Estamos en este punto de la conservación y entonces, eh, pues bueno, muchas poblaciones tienen que tomar sus decisiones no y, y quiero comentarles que cuando estuve haciendo mi, mi estudio sobre la arquitectura popular, principalmente, eh, eh, trato de enfocarme a muchas de las formas que son originales del pueblo, que vienen desde ahí, no solamente los colores, sino las formas, las propuestas y en ese sentido, bueno, pues hemos visto eh, estas expresiones tan, tan exóticas que a veces eh, vamos a encontrar en algunas poblaciones, pero que en, siguen siendo del pueblo. Y en este sentido, una forma de ir controlando todo, todo este patrimonio es pues mediante estos... Estos reglamentos ¿no? que vamos viendo aquí, aquí les presento un poquito de este reglamento de Colima, en donde vamos viendo cómo se tiene que usar el color, de qué color los guardapolvos, de qué color los muros, y si combinas esto con eso y hasta te dan una, una serie de combinaciones para decirte cómo va y cómo es y demás. Y en este sentido… Aquí tendríamos que hablar un poquito sobre ¿es la identidad de los pobladores o es la identidad de lo que queremos ver los turistas cuando vamos a estas ciudades? ¿no? Entonces, en este punto vamos viendo que efectivamente una de las formas más claras de tener orden es decirles pues ¿qué tienen que hacer? Y si limito los colores pues ya tengo el orden. Si no, eso se sale de control. Entonces, eh, a pesar y de, de estas cuestiones de, de identidad. Por eso se me hacía muy interesante esta propuesta que decía el doctor José Manuel en el sentido de vamos a hacer una, una hipótesis para ver cómo se vería a colores, ¿no? Eh, en este punto, pues bueno, tenemos casos en donde... Efectivamente, cuando vamos a la ciudad de Zacatecas, es una ciudad muy limpia, muy pura y luego, luego nos brinca cuando hay algo que está fuera de lugar, porque casi, casi estamos viendo lo mismo eh, en esta gama de colores, ¿no? Y efectivamente es una ciudad muy limpia, muy bonita, muy, muy cuidada, eso no lo podemos negar, pero llegar también a estos extremos de este pueblo mágico de, de Yucatán, que se llama Izamal, en donde aquí sí ya ni siquiera le vamos a dar el tonito del, del blanquito, el cremita o el amarillito o la piedra rosa tal cual, sino que de plano todo es amarillo. Y en este punto, repito, creo que es una de las formas más fáciles para mantener el orden en este sentido. Pero sí, sí a, habría que cuestionar algunos de estos aspectos que tienen que ver con la identidad, la identidad de quién, ¿no? El caso de San Miguel de Allende, es también interesante porque aunque tiene una gama muy cerrada de colores, bueno, eh, si lo viéramos de lejos, eh, veríamos que, que igualmente no permite tanto esto, ¿no? La, la, la diversidad como una, por una imagen que por ahí les enseñé en color azul, azul, cielo. Y bueno, llegamos a veces a, a extremos como estos, ¿no? Esta es parte de un proyecto... Guanajuato, con su topografía, enseñando casitas y construcciones por todos lados, que es lo característico de Guanajuato, al ayuntamiento se le ocurre hacer un proyecto que se llama Pinta tu, Pinta tu Barrio, y no es el primer proyecto, ha habido ya varios proyectos similares en donde el ayuntamiento te regala la pintura, pero la pintura la escoge el ayuntamiento, ¿no? así es que por eso también es muy importante tener este tipo de, de conversaciones con con arquitectos, compañeros y, y, y que están en la obra, ¿no? Y, y ver cómo, de alguna manera, pues bueno, si esta es la opción y me están regalando la pintura, pues bueno, ya nada más me, me, me toca escoger entre ese verde chillante, el azul o el rosa mexicano, eh, entre otros, porque también falta el moradito y el naranja, que también son fosforescentes, y, y que de, de esto se pintaron 3.500 fachadas. Entonces, por eso ahora cuando ustedes vayan entrando a la ciudad de Guanajuato y conforme se va viendo alejado, pues van a ir encontrando pues estas, estas eh, variedades de colores, ¿no? Por aquí las vamos viendo ya combinadas, este es el naranja, el amarillo, el verde, eh, dentro de las combinaciones que ya se tenían en estas construcciones. Quiero comentarles que también eh, dentro de este, de este libro que estuvimos que trabajando, que se llama Color en la arquitectura y el diseño, símbolos, Gustos, tradiciones e imposiciones. Eh, eh, quiero comentar desde dos, dos eh, capítulos del libro que, que me parecen muy interesantes. Uno es el del de doctor Mauricio Velasco y, y el otro es de la doctora Norma Mejía. Eh, en donde hablan precisamente de la pintura o del no color ¿no? o sea, conforme me voy alejando la autoconstrucción obviamente va mostrando esto y si tampoco aprovecharon la, la oferta que me está haciendo el ayuntamiento de regalarme los, las pinturas, pues obviamente me voy a encontrar con esto ¿no? entonces, este, es interesante ver cómo, cómo vamos encontrando otro tipo de reflexiones de, de cuestiones simbólicas sobre la, la capacidad constructiva que tenemos eh, de Autoconstrucción, ¿no? Estas imágenes, por ejemplo, son de la, de la doctora Norma Mejía, en donde vamos viendo cómo conforme me voy alejando del centro, pues esa belleza de los colores pasteles y de los colores este, que ya habíamos mencionado, pues se va diluyendo, ¿no? Entonces, es, es también una reflexión importante para mencionar, pues que si bien nos han reconocido como centros históricos, el centro histórico no solamente es la Plaza Mayor y, y sus alrededores, sino se extiende todavía mucho más, más y es ahí en donde encontramos también gran parte de la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, eh, son este estudio que hace la, la doctora Mejía, por ejemplo, eh, va haciendo un una serie de, de recapitulaciones, perdón, de, de, de formas del mismo, del mismo lugar, del mismo callejón en diferentes años y vamos viendo cómo eh, se van transformando eh, en ese sentido. Bueno, al final de cuentas, eh, ya para concluir, eh, me parece que sí tenemos una influencia del color me parece que sí hay una, una fuerte influencia en cuanto al aprendizaje que hemos tenido desde las culturas prehispánicas, eh, que, que sí hubo una influencia importante también con la llegada de, de los españoles y que también eso permitió que fuéramos muy expresivos. Obviamente el barroco lo tenemos en la sangre, y eso me queda claro, eh, que a veces no lo podemos controlar y que por eso las autoridades nos tienen que ir controlando en este punto eh, también quiero comentar que si bien las expresiones populares son espontáneas forman parte de la identidad y que esa parte de la identidad pues a veces eh, es la que la que también se va a ir perdiendo no los colores anteriores deberían de ser elegidos por los usuarios de la vivienda y bueno se ve también que en todos estos lugares y viendo todo el patrimonio que tiene México pues hay un compromiso eh, ...de las institu instituciones, de los gobiernos que controlan el uso del color en estos espacios arquitectónicos y en estas ciudades, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, creo, como el doctor José Manuel Martínez, que pues es importante hacer una serie de reflexiones sobre, sobre algunos aspectos de, de, del color. Esta es la portada del libro que hicimos... Eh, es, el libro se llama Color en la arquitectura y el diseño y es una editorial es, es de la editorial Tirant eh, Tirando Blanche Tirant Humanidades junto con la Universidad de Guanajuato en donde estamos trabajando algunos investigadores de la Universidad de Guanajuato de la Universidad de las Islas Baleares y de la Universidad de Chiva. Y bueno, eh, aquí les dejo la portada y les agradezco mucho, eh, Iliana, eh, por la invitación nuevamente. Gracias.
1: Muchas gracias, doctor Alma, por su presentación. Sin duda, eh, al igual que las otras, bastante interesantes, bastante tema. Eh, una investigación que sin duda yo creo, de manera personal, que no ha sido fácil. Se ve el tiempo, se ve el trabajo. Eh, hay algunos comentarios, existen comentarios de quienes nos siguen en las redes, que creo que son bastante interesantes. Nos preguntaba Alica Caballero, un gusto arquitecta por este recorrido, por tantos edificios magníficos. ¿Tiene usted alguna publicación al respecto? Eh, Doctor Alma, no sé si quiere seguir eh, colocando su portada de libro, o la enviamos a través de las redes. Eh, Alma Morales Medina nos comenta, ¿existe algún tipo de bibliografía que podamos consultar ...sobre este tema del color en la restauración... ...para profundizar y em aprender más... ...de antemano agradezco su valiosa... E ...importantísima aportación... ...asimismo, Jim de... ...Tisimín, nos comenta... ...lamentablemente, muchas veces... ...es la identidad que impone la autoridad en turno... ...que es parte de lo que usted ya bien abordaba... ...sí, por desconocimiento... ...en ese tema, bueno... ...podríamos tocar muchas fibras... ...y llevarnos mucho tiempo, ¿no? ...interés particular... O con la asesoría inadecuada. Sí, creo que ahí es un papel que quienes gozamos de la restauración, creo que tenemos que ir eh, pugnando cada vez más. Muchas gracias por sus comentarios. Raúl Méndez Lugo nos comenta: muy importante acercarse al Instituto Nacional de Antropología e Historia de cada uno de los estados, eh, pues es la instancia normativa para monumentos y centros históricos. Sin su licencia, ningún ayuntamiento puede emitir permisos, efectivamente. Tenemos que cumplir con el reglamento de la Ley Federal del 72. Gracias igual Raúl por tus comentarios. Eh, como bien ya lo han mencionado nuestros participantes a través de las charlas de conservación en torno al patrimonio cultural, pues requiere sin duda un examen crítico y exhaustivo es la manera en la que nos podemos dar cuenta de cómo podemos hacer las cosas y acercar nuestras hipótesis. No, a final de cuentas el tiempo es el que nos dará la razón qué decir del tema del turismo que usted maneja, doctor Alma, y la arquitectura, todo un tema que trabajar, creo yo, y del cual podemos abordar, y sin duda sería una gran charla que conllevaría mucho, mucho tiempo. Sí, como este tema nos ha hecho que eh, directa o indirectamente cambiemos múltiples escenarios, múltiples situaciones, como si quisiéramos lograr un producto, lo veo yo de manera personal. Eh, ¿Y qué decir del rojo?, yo creo que no se pusieron de, de acuerdo, pero si, si, si nos hace falta una presentación y no me quiero adelantar, pero si observáramos cada una de las presentaciones, han abordado el tema del rojo, ¿no? Que pareciera ser que, y así lo es, que es un, es un color de identidad para los mexicanos en la arquitectura. Esto me hizo recordar la presentación del libro del rojo mexicano. Un color que, eh, como los investigadores llegaron a comentar, justamente es el color que conquistó al mundo, y como diría Castillo, es un color que cautiva. Gracias a múltiples investigaciones nos damos cuenta de la presencia del color desde su origen prehispánico, como bien lo ha comentado usted, doctora Alma, el cual retomamos, como lo vimos en Pátzcuaro y en las presentaciones de Puebla, e inclusive se pudiera decir que se convirtió en un producto internacional. Eh, agradecemos a todos los que nos siguen, llevamos ya algún tiempo de presentación, y vemos que están presentes, cosa que nos agrada muchísimo, y continuamos invitando a quienes nos siguen, pues a que compartan en su perfil, a través de sus redes sociales, con el fin, de continuar con esta charla. Agradezco, doctora Alma, y en este momento toca presentar la última de las charlas, el arquitecto Juan Montoya Polín, ¿Sí? me voy a permitir leer parte de lo que es su, su extenso currículum? Es restaurador, Juan Montoya Polín, realizó sus estudios profesionales en artes plásticas en el Centro de Educación Artística José Clemente Orozco, en el IMBA de Guadalajara, Jalisco. Es graduado en la licenciatura en restauración de bienes muebles en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en también la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Durante 10 años perteneció al seminario llamado El Muralismo, como producto de la Revolución Mexicana en América por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en la Ciudad de México, bajo la dirección de la doctora Hilda Rodríguez. En el ámbito laboral ha participado en los diferentes proyectos en los cuales destacan los siguientes Limpieza y conservación de los frescos de José Clemente Orozco en la Capilla Mayor del Instituto Cultural Cabañas en la Ciudad de Guadalajara. Restauración del retablo de San Antonio de Padua de la ex hacienda de la escalera, para el Museo del Fórum Cultural Guanajuato en León, Guanajuato. Restauración de la escultura en bronce, que representa a Miguel Hidalgo, localizada en la plaza principal de Abasolo, Guanajuato. Proyecto de restauración de pintura mural en los portales del centro de Moroleón, Guanajuato. Restauración de pilastras salomónicas en el centro histórico de León, Guanajuato. Proyecto de conservación y restauración de la portada principal, así como siete altares de cantera, del Convento Agustino de San Pedro y San Pablo, en Yuriria, Guanajuato. Restauración de los bienes muebles pertenecientes al mausoleo de Francisco Eduardo Tres Guerras, elaboración de proyecto museográfico para el montaje de dichas obras en Celaya, Guanajuato. Restauración de cuatro esculturas urbanas de metal del Centro Histórico, en Celaya, Guanajuato. Restauración de dos campanas de bronce del Templo de Jesús del Monte, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Registro especial y fumigación de 117 momias de dos museos en la ciudad de Guanajuato. Bienvenido sea, gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con tu charla denominada El color en los procesos de restauración y conservación del patrimonio mueble e inmueble por destino. Cedo la palabra Juan Montoya. Adelante.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, espero se escuche bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy buen inicio y presentación por parte del arquitecto Alu porque dijo algo que a mí me ha ocurrido mucho. Me llaman constantemente arquitecto cuando soy restaurador de bienes muebles. Esto ha sido constante en mi vida profesional, ya que en Guanajuato por lo menos hablar de restaurador casi es sinónimo de arquitecto, quizá por la maestría que existe en la universidad, eh, que es de sitios y monumentos. Sin embargo, no, no soy arquitecto, soy restaurador de bienes muebles, es una licenciatura independiente y esto da pie para la presentación con la que voy a iniciar ahorita, voy a compartir pantalla. Espero que sí se vea.
1: Adelante, te vemos y te escuchamos.
5: Muy bien. Bueno, pues empezaré eh, con el título, como ya lo mencionó Aldo, El color en los procesos de restauración y conservación del patrimonio mueble e inmueble por destino. Esto lleva a lo que mencionaba, eh, yo soy restaurador de bienes muebles, sin embargo ya en la práctica nos toca ser como el puente entre lo que son los bienes muebles y el inmueble como tal. Vamos a ver que tenemos algo intermedio, en un término que, que con ello quise empezar. Eh, vamos a hablar un poco de la clasificación, los materiales y técnicas. Empezaré con, siempre me gusta iniciar con esta clasificación como para ubicar un poco, hasta la fecha todavía me siguen llamando restaurador, restaurador de bienes inmuebles lo cual causa cierta confusión. Eh, tenemos los bienes muebles, el inmueble como tal, que creo que no hay problema porque aquí ya todos lo, los arquitectos e investigadores han hablado de la arquitectura, de hecho el título a, a eso nos conlleva, pero existe un tercer término que a veces cuesta trabajo eh, aterrizar, que son los bienes inmuebles por destino. Entonces rápidamente eh, quisiera decirles que los bienes muebles se llaman así porque son objetos movibles o susceptibles de ser desplazados. Son objetos que muestran una forma o técnica muy particular de elaboración, como cristos de caña, que aquí vemos una en esta parte, muy, muy elaborados en Chacán, por ejemplo. Esculturas talladas, piezas rebaja, trabajadas en cerámica, vidrio, pintura de caballete, como la que vemos aquí. Por su parte, el inmueble creo que no hay problema, pero de acuerdo con la Comisión Nacional de la UNESCO, el patrimonio inmueble está constituido por monumentos, obras de la arquitectura y de la ingeniería, Sitios históricos y centros industriales, zonas o objetos arqueológicos, calles, puentes, viaductos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico. Y el tercer término del que les hablaba son los inmuebles por destino. En el Código Civil Federal, en su artículo 750, fracción 3, señala que un bien inmueble puede ser todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Esta definición es la que nos eh, referencia para todas las personas que nos dedicamos a la conservación y por qué lo digo, porque en la cuestión de restaurador de bienes muebles nos toca ser el puente o el vínculo con los arquitectos para trabajar ciertos elementos que pertenecen a esta esfera que son los bienes inmuebles por destino. Dentro de estos eh, bienes inmuebles por destino tenemos los retablos, la pintura mural, elementos decorativos adosados plafones, esculturas usadas a construcciones, como vemos en estas fotografías. Y algo que yo le llamo patrimonio urbano, que son las esculturas, en esta parte de arriba ve vemos dos eh, que son de Colima, si mal no recuerdo, fuentes como esta del Baratillo en, en Guanajuato, y kioscos como este que está afuera del Palacio de Gobierno en la ciudad de Guadalajara. Es interesante desde el punto de vista de conservación, este tipo de esculturas que yo en su momento cuando estudiaba en Guadalajara quise hacer todo un, un catálogo de, de este tipo de esculturas que yo le llamaba lúdicas, porque ya se bajaron de los pedestales para convivir con la gente, eso conlleva un, un problema de conservación pues, considerable. ¿no? La relación que existe entre la conservación del patrimonio arquitectónico y la restauración de los bienes muebles y muebles por destino, eh, en este caso quise abordar un poco los puntos más importantes que en mi experiencia me ha tocado vivir. Algunos ejemplos trabajando en exteriores de inmuebles y que a veces apoyamos a los arquitectos, arquitectos son la paleta de colores permitidas para la pintura exterior de inmuebles en centros históricos e inmuebles catalogados, como ya se ha mencionado. Entonces, en esta parte lo que muchas veces nos piden es hacer elaboración de calas exploratorias en la pintura exterior, como ya lo mencionó la doctora María de Lourdes, que eso sirve como pauta para proponer o determinar qué color se va a hacer. Entonces se hacen pequeñas ventanas con calas exploratorias hasta llegar a los materiales de construcción y se van dejando todos estos colores según se vayan encontrando. Esto es muy importante porque a la hora de, de conseguir los permisos o determinar con las autoridades o las supervisiones el color que se va a, a, a poner al final, pues son es, eh, sustentos para, para llegar a determinarlo, ¿no? La elaboración de pintura a la cal, bueno, los arquitectos lo saben perfectamente, trabajar a la, cal, eh, a la cal, precisamente no es fácil, pero hay que apagarla y hay que trabajar con la baba de nopal, etc. Entonces, en este sentido también nos toca participar algunas veces con los proyectos. Y bueno, hacia afuera también está lo que se considera arte urbano, que es cuestionable también si es arte o no es arte, estoy hablando de murales, un, un tanto eh, de tipo de graffiti y demás. Hacia los interiores de los inmuebles eh, nos tocan hacer también a veces elaboración de calas exploratorias en los muros o en techos con la finalidad de determinar una, una cosa puede ser para trabajos que se vayan a hacer. A veces los aplanados están tan en mal estado que se tiene que primero asegurar uno si existe o no decoración. Y ya de ahí partimos para conseguir los permisos en el caso de que sea un inmueble catalogado y entonces eh, respaldar que no existe una decoración y que por tanto se pueden hacer algunas acciones si son necesarias. O si hay decoración, en un momento dado, rescatarla si es necesario. Y también hacia los interiores pues están las decoraciones, como ya también se han hablado algunos casos, y la pintura mural, como mencionaba varios ejemplos el doctor José Manuel. Estas son unas fotografías de elaboración de calas exploratorias y liberación de pintura mural esto es de un proyecto de ya hace tiempo en, en Guanajuato también. Eh, aquí vemos, por ejemplo, que ya se estaban levantando eh, los aplanados y ya existía aquí la decoración. Se empiezan a hacer limpiezas o ventanas y una vez que ya se determina que sí existe, entonces ya se empieza a liberar. Le llamamos liberar porque ya vamos a quitar los enlucidos aplanados o pintura con la que eh, se protegió. Quise eh, también tratar un poco el tema porque al final de cuentas trabajamos siempre con la materia. A pesar de que tenemos en consideración cuando conservamos o restauramos un bien, tenemos que considerar otro, otros este, valores que pueden tener el estético, el histórico, el artístico, pero al final de cuentas es la, la materia la que va a contener todos estos valores, ¿no? Entonces, de manera general, una pintura, como término genérico, está compuesta principalmente por un material que da el color, pigmento, un medio en el cual se dispersa dicho material y un vehículo que ayuda a la aplicación. El. el Material dispersante eh, muchas veces es lo que da pauta a la técnica, hablando de técnicas pictóricas. Por ejemplo, si es una, eh, una pintura cal pues la cal es la que dispersa los, los materiales, pero también si usa un óleo, pues sabemos que, es, que hay aceite, etc. Entonces, básicamente son cómo se compone. ¿no? Eh, aquí yo quise hacer un poco la diferencia de lo que es un pigmento y un colorante. Dentro de los pigmentos, estos son productos coloreados, sólidos, insolubles en el agua y los disolventes orgánicos generalmente son productos minerales. Para que puedan ser utilizados en pintura, los pigmentos deben ser molidos muy finamente. Al mezclar los pigmentos con el aceite o la disolución de resina, pueden formarse grumos. Estos se destruyen pasando las pinturas por unas laminadoras. Entonces, dentro de los pigmentos tenemos los orgánicos, que la mayoría están hechos de compuestos químicos derivados de plantas, carecen de firmeza a la luz como clase, tienen tiene mayor tendencia a ser solubles, no están por fuerza compuestos enteramente de materia orgánica y en muchos casos se combinan sales metálicas como de bario, aluminio, tuxteno, etcétera. Y algunos ejemplos de estos pigmentos orgánicos pues son rojos de toluidiana, rojo de glitol, amarillos, etcétera. Por otro lado tenemos los pigmentos inorgánicos que son los más resistentes y los que normalmente se utilizan eh, para eh, realizar alguna técnica pictórica. Estas fo están formados de compuestos metálicos de hierro, plomo, zinc, estaño, cromo, aluminio, entre muchos otros. Eh, en este grupo se abarcan los amarillos y anaranjados de cromato de plomo, los amarillos de óxido de hierro, rojos de cadmio, eh, los rojos óxidos, el amarillo de zinc, los azules de hierro, etc. Se fabrican en condiciones de muy riguroso control, dando como resultado pigmentos que son uniformes, no solo desde el punto de vista de descomposición química, sino también del matiz, fuerza, facilidad para mezclarse y molerse. De hecho, una cualidad que tienen de no, de no disolverse en el agua y puede darle puedes darnos la pauta como una prueba para saber si un pigmento es bueno cuando son inorgánicos. Y aquí puse una lista general de los blancos que pueden ser de zinc, o el óxido de zinc, de, el blanco de titanio, etc. Por otro lado, los colorantes. Ah, hemos hablado mucho y ya han hablado... Eh, los doctores acerca de, de que si hay una identidad. Eh, ciertamente, si ya hablamos de toda la gama que, que utiliza el, el México o todos los ancestros desde los prehispánicos hasta la fecha, eh, no nos estamos limitando únicamente a la arquitectura, pero si ya vamos a los colorantes, eh, vamos a encontrar que sí hay mucha, eh, pues se podría decir, eh, pues como, como tendencia a, a conservar, a, las, los productos ancestrales y como bien lo mencionaban también los que existían en cada región. Una sustancia se denomina colorante cuando es capaz de teñir una materia incolora, tejidos, tintas, alimentos, etc. Es decir, de comunicarle la propiedad de ser coloreada de manera que pueda durar mucho. Los colorantes son productos que sirven para teñir fibras animales, vegetales y sintéticas y han de tener la capacidad de penetrar y colorear los tejidos y otros materiales. Aquí vemos madejas de de lana que han sido eh, coloreadas y ya una vez aplicadas a los tejidos. Algunos colorantes no se fijan bien en las fibras y dan combinaciones poco estables. En estos casos se recurre a un intermediario que es el mordiente que como posee igual afinidad con la fibra y con la sustancia colorante, se fija sobre la primera y forma después un compuesto insoluble con la segunda. Generalmente el mordiente realza el, el brillo del color, es decir, eh, se tiene que fijar, yo creo que muchos nos acordamos cuando nos tocaba comprar algún colorante para teñir algo, alguna de nuestras ropas que decían que le pusiéramos un puño de sal. Precisamente eh, la sal es el mordiente porque ayuda a fijar el color. Las fibras animales, como la lana y la seda, tienen más afinidad con los colorantes que el algodón y el lino, para los cuales hace falta mordientes. Y aquí vemos una persona que ya está tiñendo algunas madejas de, de lana. ¿no? Dentro de las sustancias colorantes vegetales tenemos la rubia, el índigo, la gualda, que está denominada eh, de los tintorios como hierba de los judíos, el campeche, que ahí viene mucho el, la madera, que son rojos. Y algo que es muy conocido y que en su momento se decía que valía más que el oro, época colonial, que era la cochinilla, que es un insecto originario de México, se cogen estos animales en el momento en que las hembras van a efectuar la puesta y se echan en agua hirviendo. El carmín obtenido es magnífico, antes de desarrollarse la industria de los colorantes sintéticos era de los más apreciados. y Aquí vemos en esta imagen el nopal con la cochinilla, eh, cuando todavía está viva, aquí ya están los insectos muertos y de ahí se saca el carmín y que se utiliza mucho, creo que hasta la fecha todavía para teñir o pigmentar algunos jugos, por ejemplo, en labiales y demás. Otros productos, eh, se puede ser el kermes, procedente del cóculus ilicis, insecto de las encinas verdes. En Francia se conoce como polvo rojo oscuro, y el púrpura del murex, que este es un caracol, aquí lo vemos. Eh, aquí tiene el caracol, antiguamente se tenía que matar el, el caracol para, para sacar la, la tintura, que es un púrpura muy intenso, pero afortunadamente esto se da mucho en Oaxaca. Afortunadamente ya ahorita se cultivan y ya se pueden extraer sin tener que matar al animal. Ya han hablado los doctores también de, de las escalas que existen. Ya pasamos un poco ya a estandarizar o a normalizar un poco los colores para tener una guía y saber qué colores se proponen. Entonces para ello se utilizan guías como la escala de Pantone que es esta o la tabla de Munsell que es esta que normalmente o nació hasta donde yo sé para identificar los tonos de los suelos y de las tierras. Como ya se mencionó también, un inmueble eh, por reglamento en, el, en los eh, departamentos o secretarios de imagen urbana de cada municipio, eh, hay, como en este caso de, de San Luis Potosí, existe ya una, una tabla, una paleta de colores que eh, los centros INA dan autorización para que puedan re, eh, realizar la, la pintura de inmuebles. ¿no? Estos son algunos ejemplos actuales en el Centro Histórico de Celaya, por ejemplo, en pleno centro histórico, está es la Casa del Diezmo, un edificio antiguo, y si vemos, pues volvemos otra vez como ya, ya lo han mencionado al rojo, ¿no? al rojo óxido lo vamos a encontrar yo creo que en todos los centros históricos. Estas son las decoraciones urbanas que les decía, que puede ser cuestionable eh, si son arte o no son arte, sin embargo son parte eh, de la, del patrimonio y, y que, que van integrándose de alguna u otra manera. ¿no? Entonces aquí también existe, eh, puede haber influencia o puede haber, eh, pues tener un poco de, de, de presencia y, y ayudar o no ayudar a toda la vivencia de lo que es un, un centro histórico. La pintura mural, como sabemos, pues desde, desde la época colonial, esto es en Actopan, es una grisalla, y estos dos son, son murales de Chávez Morado de 1955, más o menos, en la Alhóndiga de Granaditas, aquí es importante pues mencionar la técnica al fresco, que es una de las más difíciles de realizar, porque la cal eh, no, no permite, y no, eh, algunos pigmentos los puede quemar, entonces la paleta, pues no es que sea reducida, pero sí hay que considerar qué pigmentos se van a utilizar. Bueno, yo quiero mencionarles aquí algunos casos de restauración de patrimonio, que creo que tienen mucha referencia con el tema de, 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 que nos ha tocado hoy, que es el color, y... Voy a empezar con la restauración de las rejas del Mercado Hidalgo en Guanajuato. Esto fue en 2011 ya hace tiempo. Esta la vemos una fotografía antigua. Esta es la parte que trabajamos. Eh, bueno, esta y unos arbotantes que están acá. Cuando llegamos estaba así, ya habían sido intervenida. Se había intentado intervenirla y para quitarla se les ocurrió quemarla. Con soplete empezar a, a aplicarle calor para que la pintura se levantara. Tenía este rojo lo cual no fue bueno porque, eh, aunque la temperatura no era muy alta, sí fatiga los, los metales. Y, y, y también quemó algunos elementos de madera que no se habían dado cuenta que tenía y pues se quemaron. Entonces, bueno, así rápidamente, eh, pre, como preámbulo a lo que es el color, eh, quise ponerle estas fotografías. Tuvimos que desmontarlas en su momento, en la madrugada, para llevarlas a tallar. Ya cuando las tenemos en taller, nos dimos cuenta, lo primero que tenemos que hacer es acercarlas para ver qué colores quedaban de los que nos habían dejado, y encontramos que había varias capas, entre ellos este verde, que en su momento tuvo, pero sin embargo el rojo estaba, estaba afuera, abajo, perdón. Y aquí vemos cómo ya existen restos, pero también la, la pintura está pues, calcinada. Tuvimos que hacer estas tinas de lavado y e implementar esta estas vigas o esta estructura para con la garrucha voltear las, los, cada una de las puertas que según la experiencia de los herreros que nos ayudaron pesaban alrededor de 500 kilos cada una, aquí se están haciendo los lavados y bueno pasamos por varios procesos como son resanes, reposición de elementos y demás pero ya al final Empezamos ya con la, la cuestión que nos lleva a hoy, que es la pintura. Hicimos una selección de tonos y pruebas de pintura, tanto en láminas como en, la, en los elementos mismos de las rejas, para mostrarlas a, a Lina y, y obtener este rojo. Este es muy brillante por flash, pero así fue como fue quedando, y al final pues se montaron. ¿no? Entonces, en este caso, como en casi todos los que me ha tocado trabajar, ten, tenemos que ir con, de la mano con antropología, y ante ellos es que hay que gestionar o conseguir el permiso del color. Aquí es, me parece algo muy interesante que siempre menciono, cuando la estamos colocando, eh, bueno, para esto causó mucha polémica, como todos los, los proyectos que tienen que ver con la sociedad, y muchas veces, por lo menos en mi caso, no me ha tocado que la sociedad ayude, es al contrario, ¿por qué? Porque yo creo que ya existe en el inconsciente colectivo que si se quita una, un elemento eh, de valor para la comunidad, eh, o la sociedad, luego, luego lo que dicen de cajón incluso los medios es debe de estar en una casa de un político, o sea, eso lo he visto en Celaya, en diferentes municipios en donde ya la gente sabe que si ya no está es porque ya está en casa de un político, eso es como, como, como automático que suceda entonces en este caso, pues si sí querían saber dónde se habían llevado este, en el taller, los medios querían preguntar y demás, pero lo que se me hizo curioso es que ya cuando la estaban montando pasó una señora y antes de montarla la golpeó la puerta así con su, con su mano y dijo, ah, sí son, las, sí son las originales, qué bueno. O sea, eso, eso me llevó a pensar muchísimas cosas de los que, lo que estamos hablando de la identidad, ¿no? Eso me abrió un panorama de decir, pues la gente en primera quiere tener la, la, la memoria inclusive porque muchas veces no se acuerdan cómo estaban. Son tan parte de, de nuestro paisaje cotidiano que difícilmente tenemos una memoria objetiva respecto al objeto de tal manera que cuando llega y lo ves ya cambiado pues te mete la duda pero es yo digo que es por falta de memoria y lo otro que se pretende muchas veces opinar de algo que no se conoce al final eso me sucedió también en la fuente del baratillo en el que yo veía en todas eh, en todas las redes que ponían que sí, que estuvieron metiendo maquinaria y que las dañaron y hicieron una sarta de mentiras que no tenían ni idea entonces yo pienso que que la, la desinformación ha sido el principal obstáculo para muchos proyectos de esta naturaleza. Bueno, este es el antes y el después, así quedó ya la... Ahorita obviamente ya no está así, pero ya posteriormente trabajamos también estos arbotantes y ya quedó integrado de alguna manera este, con el color. Yo le mencionaba a la restauradora, a la supervisora de Adelina, decirle, bueno, si encontramos el verde, ¿por qué no lo pintamos de vez, verdad? O sea, fue algo... Una, una sugerencia que le hice a ver qué me decía y me dijo, pues habría que pintar toda la herrería de ese tono verde, pues ya, ya se verá. Entonces, pues bueno, esto, esto es este... Aquí vemos, por ejemplo, la, la carpintería y aplanados de un edificio que es eh, Casa Valenzuela, se conoce así porque ahí vivió un personaje que se llamaba Ciro Valenzuela, que fue algo así como presidente municipal, y, y este es un edificio que está a un costado del eh, Templo del Carmen. Aquí en este caso lo que me ha tocado, y esto es muy reciente, los trabajos que se están haciendo, porque hasta hace tiempo estaba así. Esta, esta es la, como la, la apariencia que tenía, ¿no? Eh, no quiero decir la original porque eso es muy difícil de determinar, pero se hicieron trabajos para retirar los aplanados, ya están mostrando muchos problemas, aquí está el grupo de arquitectos, pero a nosotros nos tocó trabajar en la parte de la carpintería y aquí es donde viene la cuestión, la carpintería eh, a pesar, este edificio para empezar es de finales del siglo XIX, principios del XX este, y la carpintería eh, tenía hasta nueve capas de pintura de color entre cremita y blanco, hicimos algunas calas, sin embargo ya eh, hacer un edificio catalogado también se, se tuvo que realizar el, el permiso Antelina y se optó y por realizar, eh, sobre todo, volverlo a, a dejarlo como la madera, aunque un poco entintado, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el ina como bien sabemos, eh, nos, no nos permite utilizar en edificios de este tipo barnices muy modernos como de poliuretano sino que nos vamos a una capa de protección creada con cera, aceite de linaza y resina damar. Entonces, eso fue lo que, lo que se hizo, se eligió el color junto con el dueño, y esto fue el resultado. Al final, él se resistía porque él quería meterle poliuretano. Hasta la fecha sigue haciendo este, intentos por realizarlo. Ciertamente está cambiando, ya cambiaron desde los aplanados al color que, que eligieron, pero si se fijan, la, la, la carpintería ya cambió, cambió para bien o para mal, pero esa, esa es, es la trascendencia que puede llegar a tener, ¿no? Bueno, ya hablando aquí de la restauración de las pinturas urbanas, me voy un poquito rápido, no sé cuánto tiempo me quedé, pero aquí está algo muy interesante, pasamos ya al patrimonio urbano. Eh, los antecedentes de estas cuatro esculturas que nos tocó trabajar en 2016, algunas son del, esta es del siglo XIX, estas ya son más modernas, estas es principios del siglo XX, pero a todas les hicieron esta intervención, las pintaron con esta gruesa capa de barniz que hizo un escultor, eh, lamentablemente eh, hizo lavados con, con materiales que no debe de haber hecho y de alguna manera los encapsuló con estas gruesas capas de barniz lo cual estaba causando deterioro al metal porque quedó ahí encapsulado. ¿no? Y primero hablaremos de esta escultura que es una tetis, este, es de 1862, es de hierro colado y es francesa, eh, son del tipo de esculturas, existen. yo llegué a localizar tan solo por internet como 15 existen en todo el mundo, entre Suiza, Brasil, Uruguay, entonces se pedía a esta casa por catálogo, y aquí los tenían, ya lo que cambiaba obviamente era, era la base, pero la escultura como tal era la misma, entonces tiene mucha eh, trascendencia histórica, existe otra en la Alameda, eh, de, la misma, de la misma forma o el mismo tipo, y esta se desplazó como muchos de los eh, elementos de fuentes, monumentos se han despl cambiado, entonces, en este caso estaba eh, afuera casi de la bola del agua, a un ladito de lo que es ahorita en Celaya, eh, la, la catedral. Y después la trasladaron a lo que es ahorita la Alameda, pero la pintaron aquí hasta se ve que a la boca, a los ojos, le pintaron todo como, como varios elementos. ¿no? Después ya, ya se retira, esta, de aquí a aquí pasaron muchos años, pero luego tenemos esta, esta fotografía de que perdió ya mucha decoración y luego viene como les mencionaba esta decoración que hizo un arquitecto, que es cuando nos toca trabajar a nosotros, y la encontramos así, la desmontamos de este pedestal, y nos la llevamos, y así es como la encontrábamos. Y esto es como quedó. Obviamente hubo mucha inconformidad por mucha gente, y, pero yo digo que rescatamos mucho, porque si ven el relieve o la forma de la escultura, en esta, forma, en esta pintura ya, ya había perdido los detalles. Y aquí se rescataron. Que si el color le, les gustó o no les gustó, es otra cuestión. Pero, por ejemplo, este, un, un pintor de cierto reconocimiento, pues dijo que, que lejos de recibir mantenimiento de su estructura original, las estatuas de las pasas públicas fueron alteradas. Y entonces decía que se habían hecho. Otra vez volvemos a lo mismo. O sea, no, no se tiene el conocimiento de los tratamientos y muchas veces no se sabe. Piensan que, que uno como responsable de la intervención elige el color no saben todo lo que hay detrás, entonces para mí es una forma de desinformación. Después tenemos esta otra escultura, de nombre La Diosa Ceres, esta ya es moderna moderna, siglo XX, también se localiza en uno de los andadores de la Alameda, Celaya, que por cierto, ahorita, tuvo un trágico final, porque intentaron robársela, ya casi la habían desprendido de su, otra se la lo, lograron llevar, pero esta estuvo a punto de que se la llevaran, entonces el municipio me preguntaba qué hacían, le dije pues Desmontenlas, pero para poderla volverla a fijar de una manera correcta fue contraproducente también porque la desmontaron ya desde hace más de un año o dos y ya no se sabe dónde está, entonces ni la des... de cualquier manera va a desaparecer, lamentablemente pero eh, ahorita no se sabe si está, se supone que está resguardada pero no han hecho trabajos para, para reponerla, ¿no? Esta escultura pues ya estaba fragmentada, estaban dos partes, y tuvimos que volverla a soldar. Y aquí vamos al punto medular, el color también se hicieron pruebas eh, sí. con la supervisión de, de lina, de, de obras públicas para llegar a, a este color y así es como se ve, obviamente ahorita ya no está así porque se la llevaron. Luego viene el dios Mercurio que también es de los 70's, eh, se dice que es de cobre y estaño, a todos se les hicieron estudios eh, metalográficos para determinar qué metal era porque era parte de los requerimientos que nos hacía Lina y como intervención tenemos que, que realizarlo. Aquí vemos que la gruesa capa, como ella se estaba este, arrugando, se estaba cogiendo eh, de tan gruesa que estaba y por las condiciones del exterior, ¿no? Bueno, también ya no la llevamos, la desmontamos y no la llevamos a taller. Tuvimos que hacer, o decidimos hacer algunas radiografías para ver la técnica de manufactura y nos encontramos con esta belleza en cuanto a, a placas, porque aquí podemos ver la mala manufactura que tiene está hecha por, por pedacera, vamos a decirlo así, tiene cantidad de remaches, soldadura, este es el tubo que tiene el centro, se ve más oscuro porque es un material más denso que este, que es una lámina, pero aquí vemos como por ejemplo en la mandíbula tiene placas que era para unir la cabeza con el cuello. Aquí vemos por ejemplo en el pie que hay una colcholata, cómo llegó ahí, quién sabe, pero vemos, como les decía, la técnica es muy mala, y lo vimos cuando empezamos a quitar las capas de pintura Tenía bastantes abolladuras y, y la lámina estaba doblada. El color aquí también, pues se hizo una gama de, de propuestas y sobre las, el metal y sobre la escultura. Y ya con elina no nos la aprobaron en bitácora para que quedara de este color. El problema que, que yo también compartía con algunas personas es que parece, parece de otro material. O sea, parece como si fuera una arcilla, una, una plastilina, pero ahora sí que no es a gusto, no es a gusto ni del que interviene, ni de una sola autoridad, sino se hace un consenso entre todas las, las autoridades y las supervisiones, así es como se encuentra actualmente. Luego pasamos al monumento Ignacio Allende, este es de 1910, eh, es de hierro fundido, se dice que es de hierro fundido, pero ya hicimos estudios y ya no corregí esta, esta ficha, pero encontramos que era de, de, de latón de cobre, eh, y esto fue muy interesante porque encontramos que en la técnica de manufactura le aplicaron una capa de protección que lamentablemente en esta intervención la tallaron y se la llevaron en gran parte del cuerpo, solo quedó en la bandera. Y esto es como estaba antes de que me tocara a mí participar en los trabajos de, de restauración, que el color, no sé, o sea, yo no sé qué, qué había en la mente del, del, del este, escultor para, para llegar a ese, a ese color, ¿verdad?, Aquí la, también la desmontamos, esta era muy liviana, porque es de lámina, a unas cuadras está el taller, entonces la, la metimos aquí para trabajarla. Aquí son tres momentos antes de que la pintara el escultor, y luego ya como la dejamos, en este caso fue un negro, que también se, se acordó eh, con las autoridades. Y aquí son dos momentos, ya me tocó trabajar esta escultura dos veces, esto fue el año pasado, esto es como la dejamos en 2016, Ciertamente utilizamos este, pinturas automotivas que en aquel entonces autorizaba el INA. Ahorita ya trabajamos este tipo de pinturas, que ahorita les voy a, sin hacer promoción, voy a decirles cuál es la marca porque son pinturas muy buenas. Entonces se determinó dejarla en este color. Bueno, pasamos al monumento a la independencia en Celaya. Esto es muy interesante porque antiguamente estaba en la plaza principal, eh, ahorita todavía existe esta base y, y, y construyeron el, el, el kiosco alrededor, pero existe esta base que está todavía ahí, ya se han hecho algunos intentos por rescatarlo y mostrarlo, pero esta la hizo tres guerras, es del siglo XVIII, en honor al, al rey Carlos eh, IV, y tenía esta, esta escultura, ¿no? esta águila. Entonces, eh, para 1904 6 más o menos, se traslada al lugar que está ahorita, que es a un lado de San Francisco, pero se dice, aunque no hay algo para confirmarlo, que era de cantera esta águila y que en, en el desmontaje se, se dañó y, y, e impusieron esta águila esta que esta, la, se está trabajando este, este monumento ahorita. Esto es como se ve hace algún tiempo. La, la intervención más reciente del que tenemos en noción fue en 2010, en el que se, no se desmontó, entonces, nosotros proponíamos, para, porque ya aquí existe un problema, tiene unos anillos desde los 70, 1970. Hay un problema de estructural en que todas estas piezas ya estaban fracturadas, llegando hasta el capitel y a la parte de arriba. Entonces, yo hablaba con el arquitecto encargado y encargado, le decía qué caso tiene volver a dar una maquillada cuando el problema ya es estructural. El Elina intentó hacer Vinión de México en los 90, no pudieron desmontarla porque decían que estaba este, embebida de alguna manera. A la cantera, lo cual, pues, no era cierto. Y entonces, eh, pues, nos pusimos las pilas y la desmontamos. Estos son tres momentos también. Esto es cuando recién la pintaron en 2010, que tiene un tono plateado. Pero con el tiempo, pues, suavemente se fue quemando hasta llegar a esto, porque está en pleno centro. Y bueno, el año pasado se hicieron trabajos, se desmontó. El problema mayor que tenemos eran las, las abejas, que aquí podemos ver. Se trasladó. Esta no es tan pesada porque también es de lámina y se llevó a la casa del diezmo, que está unas cuadras también de ahí de, de donde está localizado. Y, y en el interior nos encontramos con esto. Bueno, aquí vemos, tiene una factura en este lado, esta ya una intervención, dicen que era un pedazo de mofle, lo cierto es que ya no correspondía con todos los materiales, pero por la parte de abajo encontramos que el nido de, de las abejas era todo esto, toda la parte de abajo, y llegaba hasta más o menos esta parte, entonces... Eh, fue un problema porque todo el tiempo que estuvo aquí, mientras no quitamos la cera, seguían llegando las abejas para, para anidar. En lo que respecta al color, encontramos que la gente nos mencionaba que era dorada, y que mucha gente se acordaba que era dorada y era dorada, y efectivamente encontramos restos de esta pintura, que se ve como un dorado, un ocre, amarillo, ocre, como dorado, este, y, pero que al final de cuentas no, no, no se pudo... Eh, rescatar, no se pudo volver a pintar de este tono pese a que existía el vestigio entonces yo a este respecto sí tengo sentimientos encontrados porque se hacen estudios, se hacen calas, se llegan a vestigios pero al final de cuentas este, como ya se ha hablado, se impone el color por una cuestión o por otra y no queda o sea, yo digo, ¿de qué sirve entonces hacer tantos análisis, encontrar tantos colores si se va a optar por otro color totalmente diferente? No lo cuestiono solamente este, digo que pues así son las cosas, ¿no? Bueno, de lo que les hablaba es de estas pinturas que son este, muy buenas, son pinturas Nervión, que son las que se utilizan, se utilizaron en el caballito, en el momento de la Minerva y demás. No sé cómo voy en tiempo, arquitecta Liliana.
0: Estamos en tiempo, pero te damos oportunidad de, de concluir con una reflexión final adelante.
5: Bueno, y así quedó, se, se optó por este color porque hicimos estudios y quedó en el, en el, como era de zinc, pues se optó por este gris, ¿no? Así es como está ahorita. En el monumento a Oregón se hizo lo mismo. Este sí ha mostrado problemas de oxidación y quedó así con este tono también café. Actualmente se, se remodeló esta gran plaza, que esta gran este, glorieta que está en la entrada viniendo de Salamanca hacia Celaya. Y esto es como se ve ahorita. Bueno, ya como, como conclusiones, yo quisiera mencionar varias cosas que ya eh, mis compañeros han, han mencionado. Eh, los criterios para elegir el color y tipo de pintura en bienes muebles o muebles por destino. ¿Qué colores y técnicas se encontraron con calas o análisis? Esto no es que lo diga yo, sino que en mi experiencia he visto que, por ejemplo, es importante para las autoridades, en este caso la normativa que es el INA. Las calas, como decimos, puede ser un, un parámetro para llegar a saber tanto qué técnica era como qué colores había. Otros casos en archivos semejantes en cuanto a la temporalidad de materiales. Muchas veces cuando queremos proponer a Lina de qué color lo quiero pintar, tengo que mostrar un, un vestigio, un, una fotografía, algún documento que compruebe que era o de ese color o de esa técnica. También otro criterio que se puede utilizar son los otros casos de otros proyectos recientes semejantes en cuanto a la temporalidad y materiales. También importa mucho qué tipo de bien se trata, si es una escultura, si es un kiosco, si es una fachada, etcétera. Otro, otra cosa que yo he visto, aunque no tiene que ver con Elena, pero sí con las autoridades que ponen el recurso, es el costo de los materiales. En uno de los casos que, que vimos hace rato de Álvaro Obregón, querían que se hiciera una pátina con ácidos y calor, lo cual de unos colores verdes, por ser bronce, pues muy bonitos para algunas gentes, pero ya cuando vieron el costo, ahí sí dijeron, sabes que pinta la nada más y ya. Entonces, bueno, esos son otros criterios que en mi experiencia he visto que se toman. También otro criterio pueden ser los tipos de pintura que la tecnología actual ofrece, como las que mencioné, marca Nervion, que son pues ya muy actuales, pero que han ofrecido muchos, eh, muchos beneficios. En lo particular pienso que los colores con los que se revisten el patrimonio no se escapa a la moda de la época y que muchas veces es a gusto de las autoridades y no de especialistas en el área. El papel y la participación de la sociedad en la conservación del patrimonio urbano, como lo mencioné, al tener desconocimiento y quieren opinar, es, al estar desinformado, pues, pues lejos de ayudar, este, obstaculiza en muchos casos. ¿no? Y hablando de la identidad, eh, yo pienso que la crea algunas veces la normativa al autorizar el color como cierta paleta de colores, como ya hemos visto. Entonces, haciendo o, o, o entendiendo bien la ponencia de la doctora Alma, sí creo que, que es una imposición, al final de cuentas, y que si bien, como ella mencionaba, a lo mejor la gente deberá pintar el color que quiera, su casa, pues no es así, porque estando bajo cierta normativa se tiene que ajustar a lo que, eh, por ejemplo, en este caso, el hino. Pues les agradezco mucho su atención.
1: Muchas gracias, restaurador Juan Montoya. Sin duda, yo creo que todos los que nos continúan siguiendo, un tema por demás interesante... Yo creo que has tocado un punto medular en donde nosotros como restauradores no somos podólogos. Precisamente debemos de auxiliarnos, crear equipos multidisciplinarios, sino que interdisciplinarios con el fin de bueno de tener la mejor de las actuaciones. No siempre seremos poseedores de la verdad, pero sí nuestro trabajo, nuestro quehacer profesional puede dejar pues cosas eh, no, quizá, no siempre estarán bien. Eh, sin duda, tu tema, bastante interesante, como te decía, me, me trajo a la reflexión acerca, te agradezco la, la participación en cuanto al tema del color en los procesos de restauración y conservación del patrimonio mueble e inmueble por destino, y tus palabras me recordaban parte de lo que ha sido o fue la Convención del Patrimonio Mundial del 72, donde decía que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio sin duda constituye un empobrecimiento nefasto del propio patrimonio. Hoy en día observamos tristemente cómo siguen existiendo eh, quehaceres con desequilibrios, no reconocimientos, malas interpretaciones, ¿sí? y en última instancia, bueno, pues terminamos perjudicando a lo que bien queremos conservar. Eh, es, es, es importante darnos cuenta de lo que hacemos y cómo hacerlo. Agradezco tu participación nuevamente, Juan Montoya, y cedo la palabra a la arquitecta Ileana Briceño.
0: Muchas gracias, Aldo, y bueno, pues continuamos agradeciendo su permanencia, siendo las 9.58 horas de la Ciudad de México, eh, bueno, agradecemos a quienes siguen aún presentes, y bueno, si ustedes han visto, ha sido un recorrido muy interesante, que nos deja una importante reflexión con respecto al color como identidad colectiva en México. Pero antes de cerrar, pues nos gustaría mucho eh, que nos compartieran cada uno de nuestros ponentes una reflexión final, una breve, eh, una breve reflexión, eh, invitándolos a, una vez escuchado el contexto, que pudieran compartirnos unas palabras para que pudiéramos cerrar. Y bueno, agradecerles también su participación. Si gustan, comenzamos en el orden en que se inició. Le deseo la palabra a la doctora
2: María Lourdes Vázquez. Adelante, doctora. Ok, bueno, muchas gracias. sumamente interesante la participación de todos los ponentes. Eh, vemos el largo trabajo que se ha hecho en estos temas y, y creo que, que como reflexión nos queda el hecho de, de, de que como conservadores de patrimonio es importante eh, rescatar, pero también como reinterpretar todo eh, este paso de, 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 de color que, que ha habido en la historia de, de, o en el proceso de todo el desarrollo de nuestro patrimonio lo cual pues nos, nos habla de una ardua tarea que todavía no, nos queda mucho por, por de desarrollar, eh, pero dejando en claro que la, la cromática forma parte importante de, 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 todo, de toda la arquitectura, hablando desde un inmueble, una pieza este, artística y también todo el contexto urbano en el cual se está inmerso. no Entonces... Eh, aplaudo que, que estemos inmersos en estos temas que se que siga haciendo investigación muy interesante y vemos claramente cómo en las diferentes partes de nuestro país eh, eh, la cromática es muy diversa y eso es lo que hace rico ¿no? el patrimonio de nuestro, de nuestro entorno muchas gracias, buenas noches gracias a ti doctora Lulú cedo la palabra al doctor
0: José Manuel Martínez adelante doctor
3: gracias pues un honor estar aquí entre gente especialista, muy interesantes todas las pláticas. Creo que aprendí mucho y creo que es un tema bien interesante que, que apenas estamos eh, haciendo los primeros acercamientos. ¿no? Este, vemos que hay gente que conoce el tema y qué bueno que se hagan este tipo de charlas para retroalimentar los conocimientos como dijo la, la doctora Lourdes, el color tan importante en todas las ciudades de, de México, eh, que cada una tiene su, sus características muy particulares, ¿no? Eh, creo que, que debería seguirse haciendo eh, trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y seguir aportando, seguir eh, investigando. Realmente cuando uno busca información sobre el color hay poco, para la importancia que realmente tiene la arquitectura, ¿no? Y en la vida cotidiana de, de todos los mexicanos y de lo que es el patrimonio arquitectónico. Pues, muchas gracias. Saludos.
0: Muchas gracias, doctor José Manuel. Y cedo la palabra a la doctora Alma Pineda. Adelante, doctora.
4: Gracias, arquitecta. Pues, bueno, eh, de alguna manera, eh, sí estoy de acuerdo que hay muy poco material que, pues bueno, se tiene que estar hurgando y buscando en muchos de los que han trabajado historia de la arquitectura y sus materiales y sus colores. Y en este punto eh, también creo importante que nos den la oportunidad de, como académicos, digamos, eh, expresar parte de nuestros trabajos. Y... y lo más importante también es eh, tener contacto con quienes están haciendo las obras. ¿no? Eh, si bien a veces hay buenas intenciones, a veces parece que no resulta, ¿no? porque incluso este tema del, de la pintura eh, deberíamos de combinarla también con el, el tema de la iluminación, porque parece que luz y color van de la mano. Y, y también podemos darnos cuenta que esto obedece a modas, ¿no? Entonces, que ahora las lucecitas de enfrente, que ahora las lucecitas abajo, que ahora las lucecitas no sé dónde, que ahora que prendan y que va. Back... Entonces, eso junto con el color, yo creo que de alguna manera sí deberían de considerar con mayor... Eh, claridad, digamos, eh, porque al final de cuentas la, la, el color, pinto de un color y al ratito lo pinto de otro color y no pasa nada. Es como cuando uno se corta el cabello, ¿no? Este, vuelve a salir. Eh, en este sentido no hay problema, pero sí hay horas que en las que sí es eh, totalmente irreversible el problema. Entonces, yo creo que eh, sí es importante que se tomen en cuenta, pues bueno, muchas de las consideraciones que a veces nada más se dan, repito, por el turismo, ¿no? O por ese compromiso que, que hay con, con, con otras cosas, menos con la gente que vivimos los lugares. En ese sentido, pues, este, es agradezco que nos permitan esta plataforma para comunicarnos con otros arquitectos, compañeros eh, que están trabajando y que reflexionemos en ese tipo de cosas cuando, cuando ya no hay remedio en las obras. Pues muchas gracias, maestra Iliana. Muchísimo. Gracias por la invitación. Gracias a
0: ti, doctora Alma. Muy amable. Y se da la palabra para cerrar con, con su comentario final al restaurador de bienes muebles, Juan Montoya Polín. Adelante, Juan.
5: Muchas gracias, arquitecta. Pues nada más, este, yo aplaudo mucho este tipo de, de iniciativas, de, de difundir. Creo que eh, indudablemente estamos inmersos en el color y la, la arquitectura es, es lo que más vivimos, porque vivimos en ella, ya sea del exterior o del interior, porque lo llevamos a las mismas prendas. Entonces estamos inmersos, inmersos en este color. De lo que yo sí, sí también aplaudo, eh, aparte de esto, y creo que hay que hacer más énfasis, es en concientizar a ciertas autoridades, porque como, como bien decía la doctora, muchas veces hay buenas intenciones, pero hay poco conocimiento. Entonces yo creo que hay que motivar un poco, a concientizar a la gente, sobre todo la que toma decisiones. no Ir de la mano de antropología para mí me ha ayudado bastante, que para muchos compañeros eh, resulta, un poco difícil tener que tramitar y llevar y que tardan mucho y lo que puede llegar a suceder por tanto trabajo que tienen, pero sin embargo creo que así deben ser estos trabajos de manera profesional y de la mano de la normativa y de más autoridades, ¿no? Entonces creo que, que sí es bueno alentar un poco a la concientización tanto de la gente como de las autoridades. Muchas gracias y felicidades a todos los ponentes.
0: Muchas gracias, restaurador Juan. Y bueno, eh, arquitecto Aldo, nos gustaría escuchar un comentario final antes de cerrar esta transmisión. Adelante.
1: Muchas gracias, arquitecta. Bueno, pues, eh, felicitarlos a todos. Antes que nada, agradecer por una parte el eh, que se hayan dado el tiempo. La verdad es que todos tienen temas bastante interesantes. Mi, mi reconocimiento por su trabajo, por todo lo que han desarrollado. Eh, creo importante resaltar que como arquitectos, especialistas, Restauradores o investigadores en temas ligados a la conservación y preservación de sitios y monumentos, pues siempre tendremos ese deseo por la permanencia y el ímpetu por participar de manera activa en la promoción del patrimonio de nuestros sitios y monumentos históricos, ya sea de inmuebles de carácter habitacional, comercial, así como de esparcimiento, y bueno, claro, siempre destacar que la importancia que tiene de los equipos interdisciplinarios, nuevamente un agradecimiento Gracias por la colaboración de cada uno de ustedes, por su tiempo, por su trabajo. Arquitecta Ileana, muchas gracias por, por este foro.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, les prometimos un espacio de reflexión en torno a este tema. Queda mucho por comentar al respecto, pero esperamos el haber sembrado una semilla en cada uno de los asistentes. Y estoy segura que el día de mañana van a poder observar el espacio, el contexto que los rodea, con otro valor, con otros ojos. Y bueno, pues ya después nos comentarán cuál ha sido el resultado de la reflexión de haber estado esta noche acompañándonos. Los invitamos a compartir esta transmisión y también les comento que el día de mañana se va a compartir el enlace eh, de esta charla como podcast en Spotify. Así que bueno, también los invitamos a compartirlo para hacer difusión de este tema y poder llegar a más personas y que podamos trabajar y tomar conciencia sobre el tema del color en el patrimonio de manera conjunta. Y bueno, antes de despedirme y agradecerles a todos, quisiera también eh, dar un agradecimiento al arquitecto Antonio Falcón, que es miembro del, eh, de, de la Coordinación de Patrimonio Arquitectónico perteneciente al Colegio de Arquitectos de León, por eh, la redacción que llevó a cabo con respecto también a la charla del panel de hoy. Y quisiera despedirme de una manera un poco romántica, tomando un poco de su texto, mencionando, eh, digo, leo textual, dice... Porque cuando el color habla por sí solo, sin necesidad de tipografía o elementos complementarios, cuando se muestra con la intención de sorprender, de mover al observador a verle, es cuando podríamos decir que logramos el cometido de ser visible la obra arquitectónica y eso, señores y señoras, los arquitectos mexicanos nos pintamos otros. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto. Charlas Fecal. un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos PECAR.